0: Tak. Dzień dobry. Radio Truskawka. Witam państwa. Serdecznie. muszę kamerę patrzeć? O, tutaj witam państwa serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj jesteśmy bez Karoliny Dziadury. Bo dzisiaj nie rozmawiamy na temat egzystencjalno nie wiem, światopoglądowe, chociaż też będziemy o tym gadać. A dzisiaj jest wywiad z panią Aleksandrą Ryckowską. Alex Eol. Może jakieś jeszcze pseudonimy inne?
1: Nie. nie. Nie powiem. Nie powiem. (laughs) Zależy w jakiej sytuacji. (laughs) Dobrze,
0: tu profesjonalnie jesteśmy oczywiście. I jesteś, kim jesteś? Jesteś co, filmowczynią? Jak jak mówisz, jak wolisz? Filmowcem, filmowczynią czy twórczynią?
2: A jaka jest publika tego?
0: Osoby słuchające.
2: (laughs) Osoby słuchające. No po to wyjechałam z Polski, żeby nie musieć się zastanawiać nad tym.
0: A, no tak, ok, racja. E, jest, zajmujesz się też, jest, ja, się, ja pamiętam, że poznałem cię na etapie, jak, jak zajmowałaś się głównie kolorowaniem filmów. Ty, miałam, się, ty się specjalizujesz zajaw... cały czas, miałam, czy nie? Miałam
2: zajawkę na to. A już nie masz? Studiów. Czy co? A, no, nie, no to jest narzędzie jak każdy inny, nie? więc mhm. w, na studiach rzeczywiście miałam zajawkę na, na kolorowanie filmów, mhm. co było fajne przez jakiś czas. Ale znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć <głos> Że się już <szkodudzisz. głos> że, że tak Że to nie jest tak, że ja mogę jedną rzecz robić Przez długi czas aha, więc... aha. A <głos> Nie by... no, Robert no. tak, starze się, ale to jest takie ale czy to jest... jest zadanie, to robię.
0: Bo Mogłabyś traktować to jako Swój główny job, którego byś żyła? Czy nie? Kolorowanie? No, samo kolorowanie? No, nie,
2: raczej nie nie, chyba, nie, no. nie. nie, To nie jest zdecydowanie główna moja rzecz. Okay. Postprodukcja generalnie może bardziej, okay, nie rozumiem. nie samo kolorowanie.
0: No bo jesteś pro w tym, nie? Raczej chyba, czy nie? Nie, nie wiem, tak mi się wydaje.
2: Nie, no, generalnie no, widzisz, ty, bo jeśli chodzi o koloryzację filmów, to są ludzie, którzy się tym zajmują od lat x dwudziestu powiedzmy okay. no, na przykład. No. Nie wiem, czy dwudziestu. Są no, znani na rynku. Kiedy tam zaczęło się? W 2004? Były pierwsze jakieś, czy w 2000? No. Pierwsze koloryzacje chyba. A takie już digitalne. O, no to ci ludzie z tym zajmują od lat wielu. I no. masz tych ludzi, którzy się specjalizują dokładnie w tym. No i w przemyśle filmowym nadal jest chyba trochę tak, że.
0: że hermetycznie?
2: Że. No jeszcze przy, przy takiej konkurencji, jaka jest nie wiem, w Londynie, nie? no to jak masz uh-huh. studio jakieś tam postprodukcyjne, czy filmowe, czy jakieś, no to chyba im jest łatwiej znaleźć kogoś, kto no tak. osobę, która się tym zajmuje od lat uh-huh. 20 i ich zatrudnić. No to takie, okay. takie osoby to robią, no, przy czym u mnie to uh-huh. by się nie sprawdziło o tyle, że... Je, je że no nie, dałabym radę tak robić jednej rzeczy przez tak długi czas.
0: No tak, bo robisz wiele rzeczy. I jeszcze do tego e, cały czas e, wykładasz, teraz już na dwóch uczelniach? Czy jak, na dwóch wydziałach? Jak to działa? Ucie, nie
2: wy... Właśnie widzisz, tak się ustawiłam, że nie wykładam teraz, Aha. ale ja jestem rzeczywiście na dwóch wydziałach.
0: Gdzie jesteś, gdzie uczysz? Pochwal się.
2: Nie, nie uczę właśnie. Znaczy, gdzie się wspier- znajdujesz? Wspieram, wspieram studentów e. i kadry na otóż Wydziale Sztuki Mediów. Mm-hmm. i ma wydziale psychologii.
0: Na tej samej uczelni.
2: Na tej samej uczelni. Okay, Holloway, University of. London. Ja wciąż
0: nie rozumiem, na czym polega to, że ty umiesz w film i jesteś na wydziale psychologii.
2: Widzisz. Psychologię, <głos> Bo widzisz. Bo to jest tak naprawdę
0: oszustwo. Piramida tak finansowa.
2: <głos> uh, fake it till you make it. Mm-hmm, um, mm. Nie, generalnie kwestia jest taka, że umiejętności związane z mediami są bardzo pożyteczne. W ogóle wszędzie? Wszędzie, wszędzie. A ja tam się dostałam, bo ja się zajmuję też nie tylko filmem i mediami, ale też nowymi technologiami zajmuję. Jestem otwarta na nie. (śmiech)
0: Robię rzeczy.
2: (śmiech) Robię rzeczy po prostu. Więc oni mają na psychologii robi się dużo. Dużo. No robi się eksperymenty, które są, dzieją się w wirtualnej rzeczywistości. Okej, rozumiem. Więc oni potrzebują kogoś, technika, który będzie... No tam akurat jest, bo to jest w ogóle, jeśli chodzi o psychologię, to jest największy chyba wydział na uniwersytecie. Jeden z najlepszych, czy nie najlepsze w ogóle w Wielkiej Brytanii. To to
0: za uniwersytet jeszcze raz?
2: Royal Holloway University of London. Pierwsze Pierwsze słyszę. W każdym razie, ja też pierwsze słyszałam, jak tam aplikowałam. No ale jest, psychologię mają akurat silną rzeczywiście. No i oni tam mają rzeczywiście coś, co nazywa się VR Lab. No i tam chodzi o to, że opracowują różne eksperymenty w wirtualnej rzeczywistości. Tam chodzi o eye tracking, tego typu rzeczy.
0: Dobra, rozumiem. Czyli ty jesteś zapleczem technologicznym. W jakimś sensie, tak? Okej, okay, rozumiem. A to a, coś mi padałaś. Pamiętam, jak ostatnio byłaś, to coś pokazywałaś mi jakieś takie drafty 3D yy, czegoś. A co to było? O powiedz o tym. Coś, co tam mi poszło do przodu?
2: Kurde, nie pamiętam.
0: Kurde, no, że stałaś na wie- wieżowcu i.
2: Że ten uh, plank eksperymentalny. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. O co chodziło? To,
2: a to akurat robiłam ze studentami rzeczywiście, jak tam zacząłam pracować, to akurat. Uh, się robili właśnie możesz, taki możesz, eksperyment. To jest możesz w ogóle... pukać jak chcesz, jak odstawiać, a... nie musisz. <laughs> no ten plank. ja ci wiesz, ja się nie znam na psychologii, to ja ci dużo nie powiem, mhm. ale jest taki eksperyment znany, uh, z, który nazywa się m, chyba po prostu plank. Jak, jak wpiszesz sobie bio, to plank eksperyment to okay. znajdziesz. No. Mhm. I to chodzi o to, że badać jak ludzie. I masz, no, chodzi o to, że masz wieżowiec w wirtualnej mhm. rzeczywistości zrobiony i masz deskę po prostu wystającą z niego. Aha. I, no i ludzie dosyć silnie reagują na to, bo są szczególnie ludzie, którzy mają lęk wysokości. Mm-hmm. No tak i jest tam się jak, różne jak, rzeczy jak bada. Jak
0: piratów na statku, tak? Że spacer po desce tak, taki. No, tak, no,
2: tylko, że właśnie na dużej wysokości. Ja I pamiętam... niektóre możesz sobie obczalić na YouTube, bo niektóre są naprawdę realistyczne, że to... Ludzie... Tak jak
0: Mirror's Edge, ta gierka w parkura, Coś takiego? Ja cię to pokazywałem wtedy. To... Jest taka gierka, że jesteś parkurowcem i biegasz po mieście właśnie I tam mm-hmm. są takie... Jest no. dobrze jakby zaprojektowana no. ta przestrzeń. Bo pamiętam, gadaliśmy o tym, że ja miałem wrażenie, że nie jest tak wysoko, Chyba coś takiego wtedy, miałem, jakieś takie tam. No ten eksperyment
2: był studencki, więc oni to robili, więc wiadomo, że to nie jest tak realistyczne, jak niektóre wypasione eksperymenty, gdzie rzeczywiście ludzie tam wchodzą. I to jeszcze jest tak zazwyczaj, że ty masz tę deskę tak fizycznie ustawioną, że czujesz to, że jakby na niej jesteś.
0: a że ona. znaczy też.. Choleboce, czy że jakieś takie drobne niuanse? Ta
2: nasza się. No, to no masz jakby e, przede wszystkim krawędzie tego, więc czujesz
0: stopami. Tak. No, 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 kumam, kumam. Więc
2: to robi robotę dla ludzi, szczególnie właśnie Aha. z tym lękiem wysokości. No i tam różne rzeczy się bada w takich. No bo tam się robi właściwie w tym eksperymencie akurat było tak, że było. Hmm. O, Jeden jakby environment, który był właśnie wysoko Aha. na planku, a drugi jak był na ziemi. No i tam się okay. bada różnice, jak ludzie odbierają coś tam.
0: Okej, okay, kumam. Cool. A jak, co jeszcze? Na przykład jakiś inny przykład współ, współdziałań psychologów i 3D czy czegoś?
2: No to na przykład tam akurat jest profesor, który się zajmuje tym, jak ludzie um, odbierają sztukę w galeriach. Okay. I oni robią no, rekreację w różnych galerii. Aha, rekreacje? że re, 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 rekreują. <laughs> recreation. Od,
0: odpoczynek. <laughs>
2: uh, Aha, no, że budują... odtwarzają. Odtwarza- galer- <laughs> kurwa. <laughs> odtwarzają Poli, <poli-english>. budują. <laughs> no, 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 rozumiem. Okay, okay. Bu- okay. No, tworzą tę przestrzeń wirtualną. <laughs> tak, tak, tak. W świecie wirtualnym. <laughs> I a. Uh, no i sprawdzałem, bo to właśnie w headset masz eye tracking, Więc yy, możesz tak, badać, yy. jak ludzie właśnie na co najpierw patrzą, gdzie patrzą, gdzie fiksują wzrok, yy. jak w ogóle chodzą po tej galerii, bo mogą się transportować. Okej. Okay. No i o takie, że tego już... Że teraz na przykład zrobili, tylko teraz ci nie powiem, która to jest galeria, ale w którejś... A, ale
0: odtwarzają prawdziwe galerie, tak? Istniejące? Czy, różnie, Czy co? różnie. Czasem bo jest to są... na przykład, tylko przerwa, jest, jest na przykład taka stronka. Która się nazywa. i teraz nie przypomnę sobie, bo dawno temu to robiłem. Może znajdę to szybko w necie. Yy, gdzie możesz stworzyć swoją własną mm. galerię 3D, nie? Mm-hmm. Yy, I pamiętam, że robiliśmy na. jak była pandemia, yy, to byliśmy tacy, no tak smutni, że o Artstep to się nazywało. Mm-hmm. jest stronka, gdzie normalnie od zera możesz stworzyć własną galerię sztuki, zajebista sprawa. I naprawdę jest jakby jak, jak się postarasz i wykminisz jakieś tam takie haki, jak pewne. jakby powiedzieć, no. Te jakby.. Boże, brakuje mi słowa. Ograniczenia tej aplikacji, jakby jak obejść, na przykład wsadzając zamiast tych obiektów 3D, na przykład zdjęcia czy jakieś inne rzeczy, to możesz wytworzyć naprawdę realistyczne, jakby oddać jakąś taką przesję. Myśmy na przykład stworzyli bo w fotografię. To jest jeden korytarz i są sale, nie? Więc mm. Myśmy zrobili dokładnie taki sam korytarz, tylko że te sale były 10 razy większe, jakby można było przejść, nie? No i, i to było mega zajebiste, na, jakby na czas pandemii to było super. Żeby to stworzyć, tylko to było takie, no właśnie, yy, dużo osób robiło te galerie, ale one były takie no, dość ułomne, bym powiedział, w, no w mechanice i tak dalej, nie? Jakieś takie to było trochę jakby Simsy z pierwsze, albo nawet beta jakieś wersja.
2: To nie było wirtualnej rzeczywistości, jak normalnie w necie. 3... W necie, 3D. ale 3D. Aha, no, no. no, no czuję, ale... że na komputerze możesz Ale jakbyś założyła
0: przyjąć. headset, to myślę, że byś mogła się normalnie poruszać mm. po tym, nie? Tam, no, można jakoś tam interakcje jakieś robić, klikać jakieś rzeczy, coś tam jest takiego podstawowego, nie?
2: No to pewnie takie psychologiczne badania tego, jak ludzie przeglądają galerie, na pewno by pomogły mm. temu, że jak też ustawiać pewne galerie, żeby były, nie wiem, najbardziej, nie wiem, czy sztuka powinna być optymalna, powiedzmy. Optymalna sztuka, o
0: kurwa. No, to, znaczy, Idźmy
2: w to idźmy Znaczy w to.
0: optymalizacja Odbioru sztuki Byłaby ciekawa no, Bo, bo masz muzea jakieś takie Kurde molochy typu Nie wiem pamiętam jak byłem w muzeum I wtedy jeszcze byłem, byłem w muzeum Van Gogha a po, obok było muzeum I poszedłem do drugiego i już nie, mia, nie dawałem rady I myślę, że jakby Można ułożyć sztukę tak, że Jakieś pół godziny masz większy Ten mm. y, jakby span W sensie odbioru, nie? Pewnie coś takiego da się skombinować. Bo nie zawsze bo... wkurzają
2: muzea, które nie mają strzałek na przykład.
0: Tak, no bo one są takie, bo one są zaprojektowane i takie, i że walk coś... freely i w ogóle baw się sztuką, jakby oglądaj, ale to jest męczące. To jest sumie, męczące, no? a poza
2: tym nigdy nie wiesz, czy, a, czy byłeś już w tej sali, mm-hmm, czy mm-hmm. coś się mija. Tak, I masz taki, tak, mm-hmm. taki anxiety, że czegoś nie zobaczysz. Najbardziej albo... mnie
0: wkurwia to, że masz na przykład mm, główny, szeroki korytarz. W którym są różne ważne prace, i masz równolegle pomieszczenia, do których możesz wchodzić z dowolnego punktu, czyli w sumie musisz przejść jakby dwa korytarze i gubisz się w tym trochę. To jest głupie. Często tak się zdarza, nie? Więc, Ale też są jakby... takie
2: labiryntowe, nie? że idziesz i jakby, mm-hmm. że możesz do salonu wejść z różnych miejsc, tak? I tak, potem tak, to tak, 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 tak. No to,
0: tak, to, to jest głupie. Ale myślę też, że kwestia na przykład wieszania obrazów, gęstości, wieszania rozmiarów w stosunku do ścian. No, te, wymyślam teraz jakieś pierdy, które może nie, nie mają związku, ale w sensie, że wszystko można wziąć po, pod uwagę w sumie. Więc
1: kurwa,
2: coś, coś tam jest. Co jest. jest. No Wiesz, pewnie ty... nie na, może nie, na gale, nie na jakichś tam takich wystawach szalonych uh, super artystycznych, ale jak masz mm-hmm. muza takie bardziej klasyczne, No tak.
0: No nie no, Muzeum Pompidou na przykład w sztuki współczesnej, mimo że to jest sztuka współczesna, współczesna, ale jednak są tu głównie obrazy, no to jakby powinno nawet coś takiego wdrożyć. Ale wiesz, na przykład on napisać jakby, bo bo to brzmi trochę tak korpo, nie? Optymalizacja odbioru sztuki. Wiadomo, jakby artyści się pewnie sprzeciwią od razu. Ale zrobić program optymalizacji odbioru sztuki tylko dla muzeów i wiesz, za hajs sprzedawać ten ten program, jakby rozpisać im, sprawdzić jakie mają obrazy spisać te obrazy i zaplanować kurwa jak je inaczej rozwiesić na przykład. nie? będzie no, ciekawy.
2: Zapomniecie, który by zastąpił kuratorów.
0: Chat GPT w ogóle, jeżeli <laughs> by cię oprowadzał. A ten chat GPT, zmiana tematu, taka, taki off-top, ale chat GPT w ogóle, może ty wiesz bardziej, jak to tam działa? Gdzieś ostatnio y, mi się coś wyświetliło, znalazłem, że ktoś wpisał tam drogi czacie GPT y, napisz mi ostatni akapit książki Lalka Bullasowa Plusa. I napisał coś, co było chyba zgodne z treścią, ale nie było ostatnim akapitem. Wymyślił. Że jakby...
2: Już czekaj, co Jeszcze raz? Napisz
0: mi ostatni akapit tej książki konkretnej, uh-huh. że powinien przepisać, skopiować Aha, książkę, że, a on hey, napisał on po napisam, swojemu. Okay. Nie? Jakby zgodne z treścią, ale zupełnie wymyślił od nowa. nie? No Więc takie... Jakby wiesz, nie jest to encyklopedia. nie, Jakby to uh-huh. jest jakby... Tak jakbyś poprosiła inną osobę, a jak to było?
2: No ale one nie mają w swojej bazie książek, całej treści. One nie
0: mają dostępu do neta chyba jakoś tak. Nie, bo tam z
2: czatem GPT w ogóle też miałam ostatnio... W ogóle teraz jesteśmy Dojrzewa, mają problemy. (laughs) Jesteśmy jak ci ludzie, co właśnie się śmieliśmy teraz, jak byliśmy. Na, na tym evencie całym, którym mhm. byłam, że wszyscy mówią, że teraz jest w ogóle mega moda na chat GPT i każdy wykład jaki jest, A, jest o, o tym, że o, komputer napisał to i to i wszyscy mają podjarę i teraz no, no. my o tym rozmawiamy. Ale...
0: To krótko, no. <głosy>
2: to krótko, ale ostatnio właśnie z ciekawostek o tym, jak działa chat GPT, no to ChatGPT miał ten cut mhm. jeśli chodzi o wiedzę by w... tak. Kiedy to było w 2000... Kurde, teraz by cię chyba. A,
0: czyli to on, on dostał ja, input? Tak,
2: że dostał input i on może w jakiś sposób... I to właśnie była ciekawa rozmowa, bo ja w pewnym... Okay. Jak to o tym usłyszałam, hmm. to pierwsze moje pytanie przez mój doktorat było... Powiedz mi coś, nie wiem, co się o wojnę chodziło, że czy jest Ukraina. wojna w Ukrainie. Okay, no. I Chant GPT powiedział, że nie, nie ma uh, full-scale invasion no, Rosji uh, na Ukrainę. I... I ja wtedy zaczęłam brnąć w to pytania. Ale jesteś, kochany, jak to. Jesteś <laughs> pewien? No, pewien. No, tak, no. tak, jestem pewien. No i ja mu potem piszę, że to dla twojej wiedzy jest. No? To się dzieje teraz. Jest wojna. No i wtedy chat GPT napisał: A tak, masz rację, sorry, rzeczywiście, jest wojna. I ja już wtedy zaczęłam brnąć to, pytając, że jak to jest, że ty wiesz to, ale nie wiesz jednocześnie. No. I on mnie zaczął tłumaczyć, że tam właśnie, uh, że był ten cut uh, tej Aha. wiedzy, ale że on ma, że to jest, że on... I to było śmieszne, bo z tej całej rozmowy on GPT, który zaczął się potem, to, był, to wyglądało jak taki totalny gaslighting w ogóle, że on Jego. zaczął się f- tak zacinać i coraz bardziej. Yeah.
1: <grafię> Ale zaczął z- mówić. Ta, GPT? Ta.
2: <grafię> Ale zaczął coś mówić, typu, że z tego wynikało, że on jakby na podstawie tego, co dostał w 2021, mhm. mógł przewidzieć to, że będzie ten półskiej okay, invasion I że i, i to było takie, że jak w ogóle. W 2021 przeanalizował źródła z 2022. A, więc to było trochę absurdalne. Ale tam chyba to działa... Właśnie nie wiem dokładnie, jak to działa. Ale to, tego, nie, to nie wynikało to z, jakiejś,
0: tak... no właśnie z jakiejś teorii spiskowej czatu GPT, <laughs> tylko tego, że on po prostu się gdzieś zapętla <laughs> nie, dziwnie. No to chyba. wiesz,
2: że Ukropolin i tam e, spisek żydowski. no A nie, no e, tak, no To, no, to, to no, chyba widzieli w 2021. No to może a, w każdym razie a mi się wydaje, że z tego co, bo próbowałam wypytać, mhm. jak to działa. Więc z tego co Chad GPT mi tłumaczył, to jest tak, że on dostał ten input, i on, jeśli miał jakiś temat już wrzucony wtedy, że mhm. on się pojawił, to jakby on może jakoś pobierać aktualizację. Ale to nie jest w jego głównym, jakby. Okej, okay. na, te, na ten zbiorze. temat konkretnie. Tak. Więc jeśli na przykład. Okay. Czyli, aha, teraz czyli... zderzyłaby się zupełnie nowa pandemia, która mm-hmm. nie była z niczym związana, to by nie wiedział o tym. No
0: tak, ale przypuszczam, że być może działa to tak, że jak ty mu powiesz ej, nieprawda, jakby kłamiesz albo mylisz się, no to on wtedy ma takie nie wiem, dobra, to se sprawdzę. No właśnie wiem, czy on nie, nie za
2: bardzo może sprawdzić, bo nie ma dostępu do neta tak na bieżąco. Ma nie. do tego właśnie nie, w sensie, no nie wiem, jakoś nie wiem.
0: Dobra, są mądrzejsi. Myślę, są... że o tym wiedzą pewnie. My nie, w każdym razie. Wspomniałaś o konferencji i to jest dobry wstęp do tego, żeby pogadać później o twoim projekcie. Co to była za konferencja? Gdzie ty byłaś? Czym się tak stresowałaś?
2: Czym się tak stresowałem? Pitchingiem się stresowałem.
0: Co to jest pitching? Wytłumacz Państwu przede wszystkim.
2: Otóż w moim Zbieranie przypadku... To, to akurat był taki, nie wiem, dlaczego to było nazwane pitch- pitchingiem właściwie. Bo to była bardziej prezentacja, taka końcowa projektu, to Zazwyczaj zwyczaj pitchingi są na... Mhm. Fa- na fazie zbierania funduszy, kiedy Trochę to było jest... to
0: zbieranie funduszy, w sumie, bo, bo, bo myślisz się wygrać kasę.
2: No, tam była nagroda, ale to było takie trochę, nie wiem, czy bym to nazwała, pitchingiem, bo pitching okay. to raczej dla... Na, na, właśnie na etapie zbierania funduszy i szukania inwestorów. Teraz w ogóle jest taka moda w świecie filmu, że ludziom się nie chce czytać scenariuszy mhm. i długich tekstów, więc oni organizują często takie pitchingi okay. i to jest na zasadzie, że zapraszają tam ileś ludzi. No i to jest no rzeczywiście wygodniejsze, no bo masz w jeden dzień po prostu przychodzą ci ci inwestorzy, którzy przez cały dzień, no tam przez kilka godzin słuchają prezentacji, no i te pitchingi trwają powiedzmy masz zazwyczaj około pięciu minut możesz mówić mhm. i w przypadku filmów, tam powiedzmy, możesz pokazać materiał wideo, który jest tam dwuminutowy. Mm-hmm. No to to jest przyjemniejsze niż czytanie miliona No tak, tekstów, tak, 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 tak. Miliona no. liter.
0: Na sto tak. jakichś tam no, więc, scenariuszy, więc, więc
2: jest taka, no to, to jest coraz częstsze. Ale ja byłam właśnie, u mnie to nie było na tej zasadzie, tylko to była takie podsumowująca impreza rezydencji artystycznej mm-hmm która była zorganizowana przez... No to były fundusze europejskie organizo- w sensie wspierane przez Komisję Europejską. ale organizacja a to no. było konsorcjum kilku instytucji.
0: Konsorcjum kilku instytucji brzmi jak maf- mafijnie w ogóle.
2: <grym> <grym> a, i No tam były różne instytucje. Tam było na przykład w tym konsorcjum King's College, Open Aha. Data Institute, a w z, w z Hanoweru Uniwersytet. Mhm. No tam był, nie wiem, kurczę z 90 instytucji europejskich z różnych krajów. Uniwersytet. Z, z Włoch, mm-hmm. z Hiszpanii. Okej. Okay. Więc tak. No i teraz ten projekt się zakończył. Te, te, moja, Ja byłam akurat na rezydencji artystycznej. Mm-hmm. To się zakończyło a dopiero co kilka dni temu a, i w sensie część jak. A jak długo trwała ta rezydencja? Pół roku.
0: Pół roku, okej. Okay.
2: No właśnie, no więc wszystkie projekty były prezentowane. No dobrze,
0: i byłaś tam i prezentowałaś, pitchingowałaś e, swój projekt. E, tak. Nie wygrałaś, spoiler, nie ale miała, po, podobno ale miałaś było pi- drugie miejsce, jakby było drugie miejsce. Tak, tak no
2: e, mam nadzieję, że nie mówili tego wszystkim. O... O, Najg- najgorzej. E,
0: a na czym polegał, jakby właśnie, bo um, o Twoim projekcie jeszcze moment. O czym było w ogóle temat tego wszystkiego? Co, na czym to polegało?
2: Temat całego programu, w tym, właśnie, chodziło o to, żeby znaleźć innowacyjne projekty, które jakoś by walczyły z dezinformacją online. Mhm, ok. Projekty
0: zwalczone z dezinformacją, tak. dobra. No okay. i tam były mhm. trzy
2: trucks tracks, czyli... Ja byłam na um, no takie trzy
0: topics, czy... Nie, nie topics,
2: nie? tylko trzy modes.
0: A, okej, okay, dobra, no te... uh,
2: jeden był Możliwości dla, realizacji. No, możliwości realizacji, <śmiech> powiedzmy, trzy grupy... Do Polaków mu. <śmiech> <śmiech> <Musisz>. <śmiech> Czy to tak. jeszcze Polska? Dokładnie. Um, mhm. No, trzy... Uh, nie wiem, jak to się u nas nazywa. Trzy ścieżki, okay. które można było mhm. obrać. No, a jedna była właśnie, ja byłam na rezydencji artystycznej, więc to było stricte do artystów, żeby stworzyć coś, sztukę. Mhm. A drugi był do startupów, które współpracowały z artystami, mhm. i trzeci był do startupów, które robią coś dla obywateli. Więc takie okay. powiedzmy zaangażowane bardziej projekty, a, ale właśnie taki nacisk na ten biznesowy model też. No,
0: kumam, dobra. Okay.
2: I t- a ty byłaś? Ja byłam na artystycznym. Na artystycznym. Czyli takim.
0: Indywidualnym też tak, czy nie? No
2: to można było aplikować jako grupy też. Okej. Okay. Ja, ja aplikowałam akurat z moim promotorem.
0: Ale wiem, że Twój projekt był podzlecany, ale to nie jest istotne, tak? Formalnie?
2: On, no, ja tam mogłam, jeśli chodzi technicznie, jeśli chcesz to wchodzić, to no. e, z budżetu mogłam 20% procent przeznaczyć na contracting
0: Jakieś pensje dla kogoś, kto tam tak. ci zbuduje no, no, coś? No, ja
2: musiałam zatrudnić firmę po prostu, która by to zaprogramowała. Mhm,
0: mhm, mhm. Czy, a czyli ta rezydencja to był hajs na realizację projektu?
2: Ta rezydencja to był przede wszystkim hajs, ale tak? też e, szkolenia przez te pół roku. O, różne kurno. warsztaty a, i one były w większości online. Uh-huh, uh-huh. Do tego mieliśmy takie gatherings w Barcelonie i w Rzymie w międzyczasie i tam też były Kur. warsztaty, taki networking. No warsztaty i...
0: też na temat tej informacji? No, no, warsztaty
2: to było? były na temat, bo to on, oni byli tacy spokusowani właśnie. Chodziło o tą całą mezinformację, dezinformację.
0: To, to wyjaśnij. Mezinformacja?
2: Mezinformacja to... No. Żeby rozróżnić dezinformację od mezinformacji, jeśli chodzi o dezinformację, taka najbardziej basicowa różnica, no to chodzi o to, że mezinformacja jest jakby rozprzestrzeniana i publikowana nieświadomie. Dezinformacja jest świadoma. Jeśli wiesz, że rozprzestrzeniasz a, dezinformację. Dobra.
0: Czyli jeśli ja podaję jeśli fake newsa myślą, że jest prawdziwym. Internetowym
2: newsem, trolem tak. i wiesz, że to jest mhm, nieprawda okay. i chcesz po prostu drobeki, To dezinformujesz. To, to dezinformujesz. Ale jeśli, jeśli dajesz tak. się nabrać, mhm, bo myślisz, mhm. że to jest, albo niechcące coś wyślesz. I podaję dalej. To to jest większość ludzi rozsyła mezinformację, a nie dezinformacja. Ci wszyscy ludzie, którzy wierzą, okay. te. To no jest tak, tak, spiskowe, okay. to oni naprawdę wierzą, że to jest prawda. No i to No kumam, jest dobra. informację. Okay. Dobra, no. I co mówiłam? <grym,
0: grym, grym, grym>, no szkole- no że szkolenia polegały. Szkolenia. No też, sk- aha, bo się... ten właśnie
2: ten program, jedno, że ten um, głównym tematem była ta mizinformacja. No to oni też właśnie naciskali na te projekty innowacyjne i oni mhm. chcieli. Projekt, szukali projektów, które by. Uh, używały data, więc byli sfokusowani na tym skąd, skąd ta data? data?
0: Zewsząd? Z neta? Zewsząd Twittera? tam były
2: projekty, które używały uh, sztucznej inteligencji, w dużej mhm. mierze były różne, które by używały APIs, tak jak mój na przykład, my używaliśmy API Twittera, okay.
0: Czy ściągaliście oznacza, tak. treści Twitterowe.
2: <coughs> tak, że mm-hmm. ściągasz bazę danych po prostu tweetów i robisz wizualizację na przykład.
0: A to jest. Jak to, jest jest jakoś ogólnodostępne, czy się musisz do Twittera odezwać, czy co?
2: Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że jako researcher a oficjalny masz papiery mam, researcher. Mam, możesz aplikować o, takim, o taki dostęp a, dla badaczy. Okay. I wtedy masz. Bo możesz. czekaj, chyba na zwykłej licencji, masz po prostu większe limity. Jeśli chodzi o researcherskie, to możesz więcej pobrać tych danych.
0: Czy, czy ja też mogę sam Ty sobie? Ty też
2: możesz chyba, okay. tylko właśnie tam, no już później, tam zależnie od tego, czy płacisz, czy nie płacisz, mm-hmm. to masz różny dostęp. Rozumiem, dobra. Do komercyjnych w ogóle, jeśli jesteś stricte komercyjny, to też nie masz do wszystkiego dostępu, bo to jest nielegalne sprzedawać te dane. Ale do researchu, mm-hmm, tak. Mm-hmm. Dobra. Więc ja mam większy dostęp niż... Firmy, które robią biznesy.
0: Rozumiem, dobrze. Okay. Więc, no. Czyli są pewne limity ilości albo jakości też tych danych. <głos> pewnie, tak, nie? No
2: tam różnica, że na przykład jeśli sprzedajesz te dane z Twittera, to wydaje mi się, że na przykład komercyjnie nie możesz sprzedawać danych o tych ludziach, którzy to publikują. Mm-hmm.
0: Okej, okay, rozumiem. No, 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 no czyli treści, a nie osoby. No, no na jasne. przykład. No dobra. No
2: i wracając do tych warsztatów, to właśnie mm-hmm. przez to, że to było bazowane na Data, no to dużo było warsztatów takich związanych z etyką tych mm-hmm. przetwarzania tych informacji, albo o, wiesz, całe RODO tego typu rzeczy. Mm-hmm, mm-hmm. O, ale też takie związane ale nie, ale z informacją. Ale tak żeby
0: tak to były nudne rzeczy. Nie, nie były nudne.
2: Nie, one, one były zaskakująco ciekawe, bo okay. ja bym. Ja tak myślałam, jak mm-hmm. na początku Rodo zobaczyłam, że no. kurde, RODO, nie? Jakieś no. etyka, jeszcze myślałam, że może ciekawe. Ale RODO to bym się w życiu nie spodziewała. Albo tam jakieś takie legalne tematy związane właśnie z używaniem. To użycie danych właśnie pod względem jakiejś tam legislacji, ale też etyki i mm-hmm. właśnie tego RODO. I to było zajebiście ciekawe. Mieliśmy, nie wiem, warsztaty na przykład z anonimizacji danych, jak to robić. No i są do tego narzędzia różne, jak sobie pomóc i jak decydować. Jak nie ujawnić osób, których badasz, tak? No, jak w ogóle do tego podejść, żeby zdecydować, co jest warte podania, a co nie. Żeby zmniejszać ryzyko, że narażasz kogoś po prostu. Czyli
0: czyli na przykład jeśli jakiś polityk (laughs) coś pisze, to jest co innego niż ktoś tam coś pisze, w sensie jakaś randomowa osoba, tak? W sensie jakby poziom tej osoby, czy jakby... Nie, bardziej chodzi
2: jak, bo my tam bardziej się skupialiśmy na takich zbiorach danych, które by były bardziej, nie że jedna osoba, tylko zbiór. No i chodzi o to, że im więcej podasz danych, tym łatwiej kogoś namierzyć. Jeśli robisz badania, które... Nie wiem, no powiedzmy byłyby związane z, szczególnie z religią, orientacją tego typu rzeczy, rzeczami, no to to są takie rzeczy, które jeśli ktoś będzie wiedział jaka jest twoja religia, jaka jest twoja orientacja, czy coś tego typu, no to jest ryzyko, że będziesz jakby ofiarą jakiejś tam dyskryminacji. No więc jeśli podasz dużo danych, jeśli na przykład zbierasz dane z małych wiosek i podasz za dużo tych danych że podasz, nie wiem, pod, k- kod pocztowy albo mm-hmm, wiek mm-hmm. i weź, mm-hmm. że na tej wiosce no, nie ma dużo osób w tak, tym wieku, tak, 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 no to tak, wtedy tak. łatwo te osoby namierzyć. No to o tym. No tak, to do jest takie bingo, narzędzia. w sensie, że
0: sobie czekasz, w sensie robisz czek tak. w, k- w kwadracikach i więc masz osobę. Więc no. chodzi o Kupam. to, żeby
2: to. Czyli, aha, czyli,
0: czyli za, których danych nie podawać na przykład, tak? które są no, nieistotne. Nie w ogóle decydować, czy... no bo to zależy ryzykowne. od Twojego
2: researchu, co jest mm-hmm, ważne, a co mm-hmm, nie jest mm-hmm. ważne, więc ty musisz jakby zdecydować i do tego są narzędzia, które ci pomagają te analizy zrobić. Okej, okej, okej. Więc z tego typu rzeczy. No i to było bardzo ciekawe, tak naprawdę. Ja bym też właśnie nigdy nie pomyślałam, że to może być ciekawe. Ale I było. że może
0: być ryzykowne dla kogoś, nie? No, a, no bo facie, nie myślisz też. No? No, no. A, a jakie może, to, jakie może niebezpieczeństwo kogoś spotkać? W znaczy to właśnie dyskryminacja, ale jakieś no, targetowanie, atak hakerski, jakieś takie rzeczy? Czy, 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 to, no ja
2: bym że... myślała, że no, jeśli chodzi o takie wioski, no wyobraź sobie, że robisz badania na jakiejś wiosce, kurde na podlasie w Polsce <śmiech> mhm. malutkiej i się okazuje, że ktoś jest gejem. No i cała o, wioska kurwa. się dowiaduje. I, no tak, na, no i, na Podlasiu to jest no problem faktycznie. No, tak. Albo, no nie wiem, no tam no różny, mhm. są różne grupy, które są lepiej lub gorzej traktowane. Więc Jasne. Lepiej takich rzeczy po prostu nie ujawniać, no bo potem ciebie mhm. mogą spotkać też jakieś konsekwencje, nie? że nie...
0: No chyba, że te badania... No tak już, już takie same jakieś wiesz technikalia bardzo, że chyba, że te badania są jakby... Na samym początku tych badań ktoś się zgadza podawać jakieś dane, tak? No bo to też tak pewnie jak się badania przeprowadza w ten sposób. Chyba, że mówimy tylko o przeprowadzaniu badań na zasadzie zasysania danych, a nie odzywania no, się bardziej, do ludzi, tak, tak? Tak, To by chodziło okay. o
2: takie bardziej masywne, nie? No, 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 no. no, no. Okej, okay, dobra, okej. Okay. No i też z danymi jest ten myk, że jak zbierasz nawet te dane, które zbierasz takie właśnie te grupy danych, nie? Mm-hmm, jakieś zbiory. Mm-hmm i no i każda osoba ma prawo, żeby zrobić opt-out, nie? I wycofać swoją zgodę, tylko wtedy ty już jak je zanonimizujesz, to też nie możesz tego znaleźć, więc też na tobie też ciąży jakaś tam odpowiedzialność za to, żeby to tak przygotować, żeby ci ludzie byli bezpieczni.
0: Kurde to brzmi tak. w ogóle jak wiesz jak też, jak y, po twojej stronie jakby też jako y, albo ciężka praca albo praca wielu osób nie? Przy, takim, no, przy takim przy takim cześć to tak no, to brzmi to brzmi to duże tak. to brzmi jak coś dużego nie?
2: no też no, to też było ciekawe, że, że fajnie że mamy tę całą legislatywę, że Unia Europejska o to dba że są mhm. tam pojawiają się te prawa że właśnie RODO i tak dalej.
0: Czyli, czyli RODO generalnie, bo jakby myślę, że ludzie nawet do końca nie będą OCB jakby z RODO, nie? Czyli RODO fajnie, tak? Dobre prawo, czy nie, czy co?
2: No... No, no Unia Europejska raczej sensownie wprowadza te prawa, no. To się wydaje, mm-hmm. że to jest biurokracja i zawracanie mm-hmm. dupy, ale... No ale to nie jest głupie, to co oni robią. Okay. I to, że Unia Europejska trochę przyduje w takich rzeczach, Okej.
0: Okay. Tak jak
2: A... teraz jest, nowe, nowe prawo wprowadzają, które będzie bardziej... Um, kontrolować jakby wszystko co się dzieje, jeśli chodzi o te platformy społecznościowe no, i tym się teraz... No bo jera, pamiętam, no, nie wiem, czy,
0: czy to jeszcze, to było coś takiego, jak akta, potem było akta 2, ja też się jakby aż tak nie orientuję w tych tematach, ale pamiętam te, mm, te, nie wiem jak to powiedzieć, te bicie na alarm w internecie, że już mema nie będzie można zrobić, bo będą no. wszystkie zdjęcia jakieś tam obarczone prawami autorskimi, internet się skończy, w ogóle jakieś takie tak. różne rzeczy były. Brzmiało to dla mnie jakoś tak kurwa zbyt poważnie, nie? W sensie te te obawy. No,
2: No, internet to jest tryb, Miejsce, nie. Ludzie są bardzo przywiązani teraz do tego, że wolność słowa i tak dalej. No, ale też ciekawe, jak lubiłam wywiady, też do tego właśnie. śmiesznie to powiedziałaś,
0: na to? to Wolność słowa, kurwa. Wydaje, ludzie są przywiązani do tej całej wolności słowa, jakby mieli do czego. Bo... Nie.
2: Je, no nie no, bo jeśli chodzi o internet, to jest trochę. No tak. Trochę, tak. To jest trochę ekstremalne, no bo w, mhm. w normalnym świecie nie mamy aż takiej wolności słowa. W sensie nie możemy w normalnym świecie komuś powiedzieć, że.. Mhm. że, że właśnie cały hate speech. No to nie jest legalne, chyba tak, no, w sensie, no, no, no tak, nie jest. No tak,
0: tak. Znaczy, A wiesz, w
2: internecie nadal jesteśmy do tego trochę przywiązani, bo... że jeśli by tego nie było, to mm-hmm. nagle to jest ograniczenie wolności słowa. S-
0: są levele i są dziwne sytuacje, nie? No bo na przykład, wiesz, swastykę ci zbanują chyba wszędzie, oprócz jakiegoś 8 czy innych takich tam g- gówno stron. Jasne, ale, ale też z drugiej strony, wiesz, jak coś jest, nie wiem, w jakąś wypowiedzią artystyczną, też jest banowane za szybko. No tak, ale na pewno nie jest banowane po prostu gadanie, nie? Takie chujowe gadanie. Jakby hejtowanie, obrażanie, jakieś takie rzeczy, nie? No to tak, nie tylko bo mówię, bo tak jak mówisz, to jest tykie miejsce. Te, te legislacje jeszcze też nie działają, wiesz. No.
2: no, dlatego teraz Unia Europejska wprowadza właśnie prawo, które by bardziej to regulowało.
0: Mhm. Ale coś więcej o tym wiesz, czy tak nie? Czy...
2: Miałam z tego warsztatu też, ale nie...
0: Ale bo, nie chcę
2: wprowadzać się w błąd. Okej. Okay. <laughs> mogę ci znaleźć, jak się nazywa. Teraz mi wypadło nawet z głowy. A... Możemy wstawić tu Gdzie... muzyczkę
0: z windy, jak chcesz.
2: Dobrze. The Digital Services Act package. Dobra. Um, no i to jest właśnie Unia Europejska, która stara się, um, z, jakby, stworzyć w takim bezpieczniejszym cyberprzestrzeń no, mhm. pod tym względem.
0: Ciekawe czasy to są. Dobra, słuchaj, yy, przejdźmy do twojego projektu, ponieważ jest ultra ciekawy. Ale jeszcze taki pomost pomiędzy pierwszą częścią, o czym zagadaliśmy teraz, a, a nową częścią, ponieważ na razie tylko słowem wstępu powiem, że robiłaś y, projekt, y, który jest jak to powiedzieć, początkiem, zaczynem twojego doktoratu, czy jak to określić? Czy już jest twoim doktoratem? Ja, ja
2: się wydaje, że ja ten projekt powinnam robić za trzy lata, więc Aha. ale może być jednocześnie jest większy. początkiem, a mhm. jednocześnie to jest false startem. <laughs>
0: Wy już dyskwalifikowali, wybałaś na mordę. Nie, nie da tego Po roku. Ale nie, no wiesz, to może urosnąć, nie? Jeszcze, tak naprawdę. No nie, no, nie, no
2: ja tak myślę, że mm. ja po prostu teraz to zrobiłam. Mm-hmm. Teraz będę to badać, mm-hmm. a potem będę to poprawiać. Okej. Okay. wszystko e, ma sens.
0: W każdym razie, jest to, jest to yy, doktorat, tak to nazwijmy, w takim razie o informacji, ale ja mam jeszcze pytanie takie, no bo ja pamiętam, mm. że robiłaś na przykład dokument o takim panu, co żył w lesie, na przykład. <głos> tak. <głos> Robiłaś y, bardzo fajny dokument. On, nie wiem, czy on chyba nie jest dokończony, y, o pomorzaninach, którzy wyjechali do Brazylii. Tak, on tak. był
2: niefortunnie robiony w... W pandemii. No, w Brazylii byłam. On... Dokładnie w listopadzie roku 19, mm-hmm, mm-hmm, więc potem mm-hmm. to się tak rozsypało i potem wiadomo, no bo w Brazylii no, tak, sytuacja tak, tak, nie tak, była tak, ciekawa. Tak, tak, tak. tak no. A, no a potem miałam inne projekty, więc. No, no a tak to, buf, to był fajny
0: projekt. To, to, to jakby tutaj, nie wiem, możemy odesłać do twojej, nie wiem, jakiejś stronki coś gdzieś jest do przeczytania No, to gdzieś tam coś spodlinkujemy. E, na YouTubie się robi tak, że się pokazuje kurwa na ekran tam, <laughs> Ej, i.. Um...
2: Możemy, a nie, bo nie masz szerokiego konta Chciałam tak zrobić, żebyśmy zrobili. Co? Razem pokazali na środek ekranu. Jak?
0: To czekaj, żeby to dobrze zrobić. Nie, nie masz takiej kamerki. To... Nie, nie mam takiej kamery. Nie nie. <grym> to ma- to nie da do... się to zrobić, bo jak te kamery są obok siebie, to ja je obok siebie wkładam. Więc moż, moglibyś... A, to, jest jest miejsce... Ja miała, ale nie, będzie kamery są, musia, mieć, mieć tu, tu, a ja bym musiał mieć tu palet. Nie chyba. Tak, bo tak. to działasz? Nie wiem. No, chuj. <laughs> no, więc robiłaś wiele ciekawych projektów, które zupełnie nie były o tym, o czym jest ten projekt. One, bo bo, bo miał, mam wrażenie, że tamte filmy były jakoś tam spójne. Były do, jakieś takie dokumentalne o jakimś o, o stylu życia, coś, jakiejś historii. I, i teraz, ro, teraz nagle robisz... Yy, interaktywny dokument, internetową grę o dezinformacji. Brzmi to po prostu egzotycznie w stosunku do tamtych rzeczy. Co się wydarzyło
2: po drodze? Um, co się wydarzyło? Nie wiem, mi się wydaje, że dokumenty generalnie się łączą ze sobą. Wszystkie mhm. niezależnie od formy, bo to ja zawsze od iluś lat myślałam o tym doktoracie. I zawsze wiedziałam, że chcę coś robić, co by było jakoś związane z dokumentami i z etyką. I z takim próbowaniem. Nie wiem. Ja tak myślałam wcześniej o... To, co mnie interesowało, to robienie takich dokumentów, które by próbowały być bardziej obiektywne. Co jest niemożliwe oczywiście, ale chodziło mi o pokazanie... Nie wiem, na przykład jak robiłam ten dokument o... O, o Wołyniu, mm-hmm, mm-hmm. no to mnie interesowało najbardziej pokazanie tego z dwóch stron, żeby, mieć, żeby pokazać, tym, że te historie są bardzo lustrzane. Mm-hmm, mm-hmm. Więc, więc tego typu rzeczy mnie interesowały, więc w takim, myśląc o takim aspekcie, to jakby ma to za sens teraz to, co robię.
0: Okej, okay, dobrze sprawdziła się. Ale fakt, że tamte były
2: takie bardziej związane z jakąś tożsamością, bo i ten Wołyń właśnie był taki, co kiedyś mi powiedzieli zresztą na jakimś też innym pitchingu, że że hmm. ja tak, śmiali się trochę, że ja tak próbuję szukać siebie gdzieś, a to właśnie, no, gdzieś śledząc moją hmm. babcię gdzieś tam na Bołyniu, bo stamtąd pochodziła. Hmm, 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 Potem, że w Brazylii gdzieś to było wszystko też, połączone też z tą... Też zachodniopomorskie gdzieś tak, tam. Tak, że hmm. ta tożsamość, bo to wyszło od tego, że ja hmm. chciałam zrobić dokument o tożsamości ludzi w Szczecinie, które ja wiemy wszyscy, że nie istnieje, więc ta tożsamość Szczecinia tak. też nie istnieje. Nie istnieje
0: tożsamość Szczecin, Szczecin ja, Szczecinianie nie istnieje. Więc
2: ja o tym chciałam robić dokument, no i oni się tak śmieli, że ja tak próbuję znaleźć tą swoją tożsamość, to w, no, w Ukrainie, a to w Brazylii, że powinnam, nie wiem, usiąść na dupie i się, się, się zrozumieć, A ty też jesteś to... takim
0: nomadem, bo właśnie jesteś z tego Szczecina, mieszkałaś w Berlinie, w Wietnamie, w, w Londynie, gdzie jeszcze byłaś?
2: Nie, w Berlinie nie. Nie, w Berlinie by- bywałaś. We Włoszech. E, we Włoszech. W Irlandii? No, Wietnamie, właśnie. W Anglii.
0: Gdzie? W Islamie? <laughs> w, Wietnamie. w Wietnamie. a to powiedziałem, w Islamie mieszkam. Tu krótko bardzo. E, no, e, robisz projekt, e, bo tak możemy mówić, że cały czas go robisz, mimo że jakby jest on już e, funkcjonalny, można go w niego zagrać.
2: Jest tak, tak powiedzmy wersja beta. to Wa-
0: wersja beta. Jest to, interak- dobrze mówię, interaktywna. Czy Interaktywny dokument, gra m, opowiadająca, czy jakby w, 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 wkładająca nas w buty albo internetowego trolla, albo interne, internetowego elfa i przechodzimy szkolenie. Dobrze, powiedziałem? Mhm. Super. No,
2: może jeszcze słowem wstępu, Tak. Są, to jest, nie nazywa się internetowe elfy, tylko cy- cyberelfy. Aha, okej.
0: Okay. Mhm. No
2: i Cyberelfy to jest bardzo ciekawa grupa. No właśnie, bo trolle to a, więc mniej więcej trolle, wszyscy wiedzą, kto to są trolle internetowe. no. Tak, trolle wiemy, czym są, kim są. A, a Cyberelfy to jest taka grupa a, aktywistów internetowych, mhm. którzy... Międzynarodowa? Między, e, tak i nie. nie. Zaczynając może od początku, oni w 2014 przy jak tam Rosja zaczęła swoje działania w Ukrainie mhm. i Krym się wydarzył i tak dalej, no to w 2014 ta propaganda rosyjska była wszędzie, no, nasilała się mocno. No i na Litwie, mhm. przez to, że Litwa jest tak blisko Rosji, oni byli jakby na tym, powiedzmy, pierwszym froncie jakimś mhm. i widzieli tę dezinformację przychodzącą. Mhm. No i była grupa około 20 osób, które stwierdziły, że będą z tym walczyć. Mhm. No i z tego względu, że ich jakby pierwotną myślą było to, że będą walczyć z internetowymi trollami stwierdzili, że nazwą się cyberelfami. No i potem ta grupa się dosyć szybko rozprzestrzeniła, bo mamy teraz rok 2023 a oni są na tym etapie powiedzmy, to jest w ogóle ciężkie do, do przebadania dokładnie, ale ze źródeł wynika, że oni teraz są w mniej więcej 14 krajach. To jest głównie Europa Wschodnia i Centralna, ale mm-hmm. są też na przykład gdzieś tam grupa w Kanadzie, na przykład. Mm-hmm. No i teraz ich jest tysiące. O kurde. A, i. No. no i działają nadal, jakby. No i no to jest właśnie, to jest można powiedzieć, że to jest międzynarodowa grupa, ale też nie do końca, bo oni bardzo niezależnie od siebie działają. To nie jest tak, że to jest jedna grupa, która. Nie wiem, jest gdzieś tam właśnie, że działa w każdym kraju tak samo i że to jest mm-hmm. jakby są cyberelfy i wiesz nie dokładnie mają szefa, co robią. jakby Nie mają szefa? Oni w ogóle działają um, taki mają low profile, bo działają anonimowo. Mm-hmm. Oni wewnątrz grup nawet się nie znają, że ja jak rozmawiałam z rzecznikiem cyberelfów uh, w Czechach, bo tam, to, tam jest jedna z największych grup i taka okay. najbardziej powiedzmy o, że ta organizacja jest po prostu tak zbudowana, dosyć, ta struktura jest dosyć taka poważna, no Aha, powiedzmy. Okay. No to tam jak gadałam z rzecznikiem, no to on mi powiedział, że... On, bo oni tam mają, no nie wiem, ile oni mi powiedzieli, no ale powiedzmy czy to kilka tysięcy, może no powiedzmy, że tych wolontariuszy tam się przybija. No dobra, nawet jakby
0: było kilkuset, to jest super dużo. Nawet
2: kilkuset właśnie, nie pamiętam właśnie teraz, nie chcę kłamać. W każdym razie, oni też nie wiedzą pewnie, bo te liczby się zmieniają, wiadomo, że jak wolontariusze tam nie przychodzą, odchodzą. W każdym razie on mi powiedział, że on osobiście zna tylko kilka osób.
0: No, ale to to mi brzmi sketchy, że tak powiem po angielsku, bo nikt się kurwa tam nie zna, a ty trafiłaś jako randomowa osoba ze Szczecina do rzecznika.
2: Rzecznik akurat właśnie dlatego oni mają rzecznika, bo to jest, oni mają dosłownie dwie osoby, które są publiczne w tej grupie. I oni zdecydowali, bo to jest grupa, która właśnie w w każdym kraju to działa inaczej. W Czechach akurat jest tak, że oni uh, mają to bardzo zdecentralizowane mm-hmm. na wypadek, i są anonimowi mm-hmm. na wypadek, jeśli jakiś troll chciałby ich, nie wiem, zhakować zaatakować, mm-hmm. to oni nie są w stanie rozjebać całej organizacji, tylko mogą targetować, nie wiem, no, rozpieprzeć jeden mm-hmm. unit jakiś mm-hmm. więc dlatego tak to działa mm-hmm. ale mają właśnie tych rzeczników bo oni są w Czechach dosyć szanowani że jak tam na przykład a, zaczęła się wojna w Ukrainie, to oni, bo w Ukrainie też jest w ogóle duża grupa cyberelfów mhm. i oni mieli, i by, byli jednym, jednym z tych poważniejszych źródeł, które zbierało te dane i robiło fact-checking i, mhm. i a, jakby ogarniało tę dezinformację rosyjską i jak media potrzebowały, szczególnie właśnie jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, bo na początku to wiadomo teraz już tak nawet nie jest tak bardzo może trendy ten, ten temat, a, ale na początku mhm. był no tak, Więc tak, oni byli pierwszimi, do których by się ludzie zgłaszali, że chcieli jakieś tam raporty, nie raporty. Fact-checking po prostu. Czy, no tak, czy... tak, tak. Tak, Monitorowanie rozumiem. mediów tego typu rzeczy.
0: Ale, proszę, ale oni, rozumiem, że nie zajmują się tylko fact-checkingiem, tylko też atakiem hakerskim? Nie, hackerskim? właśnie to, czy
2: ich, jak? to ich rozróżnia. Czy, czy jak A... wygląda ich
0: praca? Znaczy no praca, w sensie działanie. No bo anonimus.
2: Właśnie to ściągają
0: od... strony rządowe po prostu, To jest, nie? To
2: jest różnica między elfami a Anonimus. że Anonymus, mm-hmm. oni nie działają legalnie. Oni robią mm-hmm. z dobrych pobudek nielegalne rzeczy. Okay, no, no i oni no, no. wykradają, oni hakują. Mm-hmm. O, no i są bardzo keci i to mm-hmm. jest fajne, popieramy ich, szczególnie teraz, bo są po stronie Ukrainy. No tak. O, tak, tak robią tak, tak. bardzo medialne mm-hmm. rzeczy też. Mm-hmm. O, a elfy? Nie. Elfy działają w obrębie prawa. Nic, co robią, nie jest nielegalne. Ciekawe to jest. A to, A więc... to, to
0: dlaczego są hakerami?
2: Nie są hakerami, są taki... cyberaktywistami.
0: Cyberaktywistami, okej. Okay. Oni to, bo, bo, używają, bo, no, to, co, no.
2: to co używają, to wszystko jest na bazie open source. Bo, bo chodzi mi o
0: to, że ym, ta, ta kontra elfy i trole brzmi jakby był zły haker i dobry haker, nie? Nie, A jest, to nie zły... jest tak.
2: Troll, który nawet oni nie zawsze są hakerami przecież. No
0: tak, to on po prostu ma konto na Twitterze i pisze rzeczy gówno. No e, płacą za to, tak, żeby okay,
2: nie no. farmy rosyjskie troli działają. Okay, okay, no. dostawali dosłownie, no nie mają skillin, to są ludzie, którzy. No tak, w sumie tak, racja, no. Dostają, no dosłownie tak, jak to wyglądało jak to opisywali, to było tak, że ludzie przychodzili do tego biura. A ty dostawali... gadałaś z trollami też? Z trollami nie gadałam, ale są um, była na przykład reporterka. Poczekaj? No właśnie, jeśli chodzi o trolle, to była na przykład reporterka w Rosji z takiego portalu Fontankeru
0: mhm. i
2: ona się zgłosiła, żeby tam pracować, bo tam po prostu szukają ludzi do Aha, pracy, okay. no, tak było wtedy akurat. I ty
0: możesz zostać trolem.
2: Możesz zostać trolem A, i to jest takie, no teraz jeśli chodzi, bo teraz też są, no i tam szukają, nie wiem czy w tym momencie, no ale mhm. podejrzewam, że tak. No i to często jest takie właśnie, nie wiem, że tam taka praca patriotyczna, coś tam. Aha, czyli, czyli takie wiesz, prawicowe
0: gówno, ale no, potem no, ale... jesteś trolem po prostu.
2: Tak. Okay. No i ona się w każdym razie tam ileś lat temu zgłosiła, mhm. no i żeby i napisała artykuł o tym, jak to wyglądało. Mhm. No i to jest, wygląda tak, że oni tam przychodzili, dostawali... Telefony po prostu, gniazdka, żeby im się nie rozładowały telefony, i oni muszą po prostu napierdalać te komentarze. I tam jest, to idzie na, na, na ilość, że czyli to nawet nie ciągu... jest
0: to nawet nie jest wymagające w sensie finansowo stanowisko pracy dla firmy. Masz nie, ładowarkę i telefon. Nie, to jest
2: stosunkowo tanie do, I chuj, do robienia. No. I tam jest pełno ludzi, i tam każdy. Każde medium społecznościowe, czy każda platforma społecznościowa mm-hmm. jakby miała swój pokój, że tam byli ludzie, którzy pisali na Facebooku, ludzie, którzy pisali na nie wiem YouTube'ie, mm-hmm, czy nie mm-hmm, wiem, gdzie mm-hmm. tam na, na, na Telegramie, na, teraz TikToku pewnie. Mm-hmm. No i oni tam właśnie napieprzają te komentarze i w ciągu tam Aha. swojej zmiany muszą tych komentarzy chyba 200 wpisać. Taki ja, ruch.
0: Co tu się dzieje? Ale to... Czekaj. A kto... <grywa> kurwa. <grywa> A kto decyduje o agendzie? W sensie, kto, co im piszą? Co im przyniesie mają, do głowy? Czy, czy co?
2: Tam chodzi o to, bo no. oni mają... W Rosji generalnie są farmy troli bo, i są farmy no, botów też. Bo to
0: się musi zgadzać. Te, te musi się jakoś, zgadzać
2: narrację, ale nie no.
0: Okej. Okay.
2: I to działa... Także, jeśli chodzi o farmy botów, to platformy społecznościowe szybko sobie z tym poradziły, że często mhm. te farmy botów były jakby likwidowane zanim właściwie weszły na dobry okay. rynek, powiedzmy. Dało się to gdzieś zlokalizować. To, to jest dosyć łatwe, są nawet o, jakbyś ty chciał sobie sprawdzić jakieś konta na Twitterze, to są narzędzia typu botometer i to ci okay. pokazuje, o, botometer jest w ogóle dosyć fajnym narzędziem, bo tam możesz sobie wpisać jakikolwiek hashtag z Twittera, Pokazuje ci sieć tych tweetów. Mhm. Ty możesz sobie kliknąć na, każdy, na każdego użytkownika mhm. i pokazuje ci właśnie taki botometer. I od 1 do 5 mhm. w skali pokazuje ci, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta osoba jest botem. Ale
0: przypuszczam, że nawet jest proste. Jakby wiesz, nagle, nagle możesz zlokalizować, że w jednym kurde, pokoju, w jednym miejscu się zalogowało 100 osób i wszyscy napierdalają jakby, wiesz, jakieś komentarze. To też jest ten sposób nawet do zlokalizowania chyba. No, ale hmm.
2: to mają VPN pewnie, nie? No w sumie to jest tak. łatwe do ogarnięcia. No bo oni tam no tak, mieli. Tak, tak, tak. Um, wiesz, też motywy takie, że oni udawali kogoś w Stanach Zjednoczonych, nie?
0: A, że potrzywali się. Tak, że okay. tam to
2: nie jest tak, że oni tylko na rosyjski rynek. No, tam jest uh-huh. propaganda rosyjska działa na rosyjski rynek, jakby jest inna, a na zagraniczny hmm, jest inna. Uh-huh. Um, to są duże
0: firmy, kurwa. W sensie, tak. To brzmi to naprawdę jest, olbrzymio.
2: Jak ja rozmawiałam. Uh-huh. Jest taka, e, bardzo w ogóle polecam, fajna autorka książki i teraz sprawdzę ci tytuł, żeby mm-hmm, a, mm. ci nie skłamać. E, Anna Mierzyńska, która napisała, w tamtym roku chyba wydała e, książkę o właśnie dezinformacji. I czekaj, już ci sprawdzam ten tytuł. Dwie książki napisała, ale w tamtym roku wydała efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Mm-hmm. Polecam bardzo. Bo okay. ona szczególnie właśnie, no ona w ogóle jest po polsku tylko, ale jest o, mocno o polskim, polskiej cyberprzestrzeni, polskiej polityce. Okay. I ona tam w każdym rozdziale opisuje a, różne kampanie dezinformacyjne, powiedzmy, różne tematy. Zaczyna ale się od, w Polsce? W po, nie tylko w Polsce, ale głównie w Polsce. Okay. Zaczyna się od rozdziału o tym, jak PiS uh, targetowo LGBT jak wygrał mm-hmm. w ogóle wybory bazując na takiej narracji właśnie mm-hmm. dezinformacyjnej, jeśli chodzi o takiej polaryzującej, jeśli mm-hmm. chodzi o LGBT. No ale tam jest też o QAnon, o rozdział jest rozdział o mailach Borczyka jest o przy QAnon było o mm-hmm. Pizzagate, o covid więc ona jest fajna, bo ona jest tamtego roku i tam są najbardziej tak właśnie najświeższe rzeczy. rzeczy i pojawia się też um, ta prorosyjska właśnie okay. a narracja związana z Ukrainą.
0: Czy, ja ci, nie wiem, czy ci pytałem cię, jak się widzieliśmy ostatnio, czy ty widziałaś ten dokument o do Okuano na HBO? W końcu? Pytam mnie, no, a nie obejrzałam. Nie obj- no kurde, no, piękna, piękna, piękna sprawa. I druga rzecz, którą ci bardzo polecam. Um, ten tytuł, to brzmi... Um, na pewno jest Channel 5 to jest jakby kanał na YouTube i ten mm. koleś zrobił z HBO we współpracy dokument i teraz nie, nie wiem, czy dobrze mówię, ale displays Rules, czy coś takiego, że to jest najlepsze miejsce na świecie, w Ameryce. I to, to ko- tak, o I to jest koleś, który jeździł po Stanach Zjednoczonych przez wiele lat i jakby po prostu chodził na takie marsze, jakieś gatheringi, na, na wiece wyborcze i tak dalej. I robił po prostu wywiady uliczne takie najprostsze. I ten HBO jakby zrobił kompilację tych wszystkich jego wywiadów, bo co jest ciekawe, jakby on tego nie przewidział, ale on mówi, że jakby czuł, że coś takiego się wydarzy, że on przez 5 lat jeździł, robił te wywiady. I pojechał na kolejne spotkanie, które okazało się marszem na kapitolnie. Żeby mm. to jest finał tego filmu, że jakby eskalowało, eskalowało, eskalowało. I super jest ten film, bo jakby tam też jest taka też dygresja, że jakby tam jest tak, że wywiady z ludźmi no i ma oczywiście świrów z jednej, świrów z drugiej strony, jakichś takich radykałów, a pomiędzy nimi się przechadzają tacy. Tacy typowi ześwirowani Amerykanie na przykład jakiś tam dziadek, który nawołuje do obrzezania, albo jakieś takie, wiesz, że, że ten miks jakby taki e, tych, tych, tych postulatów jest tak absurdalny i tak ogromny w ogóle, że nie wiesz, jak się w tym odnaleźć. No nie? Super byliśmy, ciekawe.
2: Jak kręciłam ten, ten interaktywny dokument, to mhm. w Czechach byliśmy na marsz, na takim proteście antyrządowym, ale to był taki no. prorosyjski mocno. Mhm. Okay. Nie dosłownie może, one tak. Mm-hmm. No i tam było dużo ludzi, którzy tam wiesz, mówili, że ukraińscy uchodźcy to pasożyty i tak dalej. No i tam to jest ciekawe, bo to jest. To są ludzie, którzy są z zupełnie różnych bajek, nie? Że, oni, mm-hmm. że to nie tam nie ma jakiejś uh, konsekwencji w tym, że nie wiem, że to są sami nacjonaliści, czy mm-hmm. wiesz, masz po prostu różnych mm-hmm. typów komunistów z faszystami, z nacjonalistami wszyscy razem i oni normalnie to nie powinno działać, Tak, ale tak, tam tak, tak, no. działa.
0: To są, to, to już takie, wiesz, moje bajdurzenie, ale mam wrażenie, że podłoże tego jest jakby inne, w sensie ono nie jest światopoglądowe nawet. Że ono jest jakieś takie. Jak jestem dokument do płaskich ziemi na Netflixie. I tam jest taka konkluzja ciekawa, że to są ludzie, którzy po prostu nie chcą być sami. I oni się spotykają, bo mają. bo, bo jakby odnaleźli się w jakiejś idei, takiej czy innej i po prostu spędzają czas, nie? Ty wiesz i też, to. Jest,
2: też duża część tego mojego idoka jest o właśnie takiej antropologii dezinformacji. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo bo ludzie się tak zastanawiają, robią researche trochę o tym, kto jest w tej grupie ryzyka, powiedzmy, kto wpada w te teorie spiskowe, kto wierzy w te informacje. No i tego się nie da właściwie ustalić, o tyle, że jakby to nie zależy od, nie wiem, od wieku, od wykształcenia. Tak by się na na logikę, by się pomyślało, że ludzie mniej wykształceni albo ludzie starsi. Ale to nie jest prawda, że to to tak jest, że ludzie wykształceni nie wpadają, wpadają właśnie mocno w te te teorie spiskowe. I co jest, co ludzie zajmujący się tym zauważają, to to, że jedno, że jest coś takiego jak tendencja do myślenia spiskowego. Mhm. A drugie, że jest to... K- która te, może być mniejsza
0: lub większa u różnych że ludzi, tak? to po prostu tak? ktoś Kto... ma, tak. Okay, no, no, no,
2: A druga rzecz to jest to, że ludzie bardzo często jeśli... Um, jeśli ty masz jakiś kryzys, jeśli masz, nie wiem, spalić się dom, albo ktoś z twojej rodziny zachoruje na jakąś nieuleczalną chorobę, okay. to ty masz przez to, że masz ten kryzys, to ci się blokuje w mózgu jakby ten... Krytyczne myślenie. Jakby... Tak, racjonalność. Nie nie masz dostępu do tego, bo... Chłodne
0: podejście, nie? Tak, i
2: nie masz za bardzo dostępu do do tego racjonalnego myślenia, bo twój mózg ewidentnie potrzebuje zająć się czymś innym wtedy. No i, i to jest ten duży problem, że dlatego w dobie kryzysu, nie wiem, pandemia była takim szczególnie momentem, gdzie Ludzie się bali mhm. i to się właśnie widać wtedy, że te takie spiskowe teorie się tworzą bardzo intensywnie. Z, Ukra- mhm. z wojną w Ukrainie jest to samo, mhm. więc największe właśnie stężenie tego jest w takich właśnie momentach kryzysowych.
1: Mhm.
2: No i to jest ten problem właśnie, jak z tymi ludźmi rozmawia się to ci wszyscy eksperci, z którymi ja rozmawiałam, mówili, że oni tak wręcz o... Nawołują do tego, żeby ci researcherzy, researcherzy psychologowie i tak mm. dalej robili badanie, jak rozmawiać z takimi ludźmi, którzy pod wpływem silnych mm-hmm. emocji nie mają dostępu do racjonalnego myślenia i nie możesz im powiedzieć, że a weź sobie zrób fact-checking, bo to jest dezinformacja, to jest teoria spiskowana jak to nie, tak nie działa.
0: Jak, jak słuchasz tych ludzi, to oni, to nie jest rozmowa o wiesz, o kraftowym browarze czy o klockach Lego tylko oni mają poczucie, że ratują świat, jakby tak, i, 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 t- i to jest taka determinacja, że właśnie, że to nie jest, zrób sobie tracking. To jest, wiesz, jakby tak, oni tak, teraz kurwa tu podnoszą, wiesz, świat z ruiny, nie? To, jest, i to są te same hasła, nie? Bo jakby jak PiS powiedział, że wracając jakby do jakichś takich politycznych teorii spiskowych, czy tam jakichś takich um, ukierunkowanie wyborców na przykład, nie? że PiS mówił, że wstają z kolan, a Trump mówił, że make America great again. jakby To jest wiesz, jakby po prostu tłumaczenie tego samego tekstu tak naprawdę. Hmm. nie, Więc to brzmi bardzo podobnie i, i to wiesz, uderza w ludzi, którzy są w jakimś kryzysie. No to jakby tak, no to się pokrywa. Nie?
2: No, ale to tak samo jest też z tych przykładów, które im pokazali. Starsi ludzie, którzy są samotni, nie? Uh-huh, uh-huh. I, I nie wiem, tam wnuczkowie do nich nie przyjeżdżają, wszyscy ich olewają. No to jakby to jest Dobry grunt. naturalne, że oni coś, no. się gdzieś tam próbują znaleźć, jakby no jakbyś właśnie na te takie trudne tematy, im jest łatwiej obwinić, nie wiem, wszystko inne. Żydów. Żydów. No bo tak, u, tak, tak. imigrantów, czy uchodźców, Tuska, no, no, no. że to jest przez nich, a nie przez to, że moja wnuczka mnie nie kocha i do mnie nie przyjeżdża. To, no, tak, tak. To albo, że za, albo, że mam za małą
0: emeryturę, nie? Tak. A I trudno się są... przyznać do, ma- do małej emerytury, bo to wynika też z tego, że tak, nie czy przykład zagłosowałaś ileś raz na wyborach, czy nie wiem, whatever. No trudno sobie jakby przyznać do błędu, nie? No tak, mhm. tak, tak, no. Ale My... czekaj, bo żeby uporządkować, jeszcze wy, wy, wróćmy. Bo jest dużo teorii spiskowych i, i też fajnie o nich gadać. E, jakby, to są ciekawe rzeczy, ale mm, jak do tej gry twojej chciał wrócić, żeby też była jakaś taka jasność. Mm, wybierasz sobie na początku tej gry, czy jesteś elfem, czy trolem, i przechodzisz szkolenie. I co się tam. Jakby jak skonstruowana jest ta gra? Co tam jest w środku? O co, o co w tym chodzi, właściwie?
2: No to jest. O, przez to, że to jest połączenie. Filmu dokumentalnego i gry komputerowej, mhm. to tam są. Jakby funkcjonalność jest bardziej e, technicznie grą, mhm. a materiały są bardziej dokumentalne. Okay. Czyli no zachęcasz ludzi taki...
0: do obejrzenia dokumentu bardziej tak jakoś tą tak, grą. No,
2: że okay. muszą kliknąć. Tak, tak, Wtedy, tak. mam nadzieję, obejrzą więcej. Mhm. No i to jest takie trochę powiedzmy, eksploracja, jakieś eksploracja, mi się, że to jest trudne słowo, odkrywanie. Tak, było, no faktycznie. <głosy> A, <głosy> <głosy> jakieś śledztwo, powiedzmy sobie tam przeprowadzasz, bo ten materiał, on jest, on jest kategoriach, możesz mm-hmm. go filtrować, masz trzy jakby główne komponenty mm-hmm. i w tych trzech głównych komponentach masz pierwszy komponent, który ci wytłumaczy o, historię czy działania organizacji, którą wybrałeś. Czyli jeśli jesteś mm-hmm. elfem, to się dowiesz o elfach. I tam są o, właśnie wywiady z elfami mm-hmm. albo z ekspertami. Po mm-hmm. stronie troli dowiesz się o trollach.
0: I tam rozumiem, że jakby ta, ta wiedza, którą zdobywasz jest inna, tak?
2: Inna dla troli i inna dla elfów.
0: Czy coś tam się pokrywa gdzieś po drodze, czy nie?
2: Pokrywa się jeden mały element... Nie, pokrywa się e, wizualizacja danych, która jest w trzecim Aha. poniekąd się. Bo tweety są te same. To jest ten sam zbiornik. Czyli to tweetów. są w sumie dwie gry? W sumie dwie. Możesz zagrać to mhm. dwa razy i materiał w 80% będzie inny. I twoja... Twoja cool. konkluzja to To, to zajebiście. No, będzie no. inna.
0: Bo, bo ja tak kminiłem, że kurde dużo roboty, nie? że wiesz, że może łatwo będzie jak tam niby wybierasz dwie drogi, ale tak naprawdę jedziesz takim slalomem i tam się te rzeczy wiesz, gdzieś tam się Nie, posuwają, to nie? właśnie
2: nie jest tak. Że jak ty obejrzysz to dwa razy, to dowiesz się innych rzeczy i Super. wydaje mi się, że mhm. twoje właśnie wnioski będą też inne. Okej, okay, okej. Okay. Bo dla w przypadku elfów ty bardziej się skupiasz na tym jeśli chodzi, powiem ci najpierw o tych komponentach, może żeby uh-huh. potem to było jasne o czym ja mówię. Tak? Właśnie ten pierwszy komponent jest o organizacji, drugi wyjaśnia bo tak w ogóle zaczynając to powiedzmy, że to jest dokument o dezinformacji, która targetuje uchodźców ukraińskich w Polsce.
0: Właśnie, tak, to jest To jest ważne. dosyć uh-huh.
2: istotne, a więc właśnie pierwsza, pierwszy komponent jest do tego, żeby wyjaśnić w ogóle, czym są te dwie organizacje. Uh-huh. Drugi jest do tego, żeby wyjaśnić tło całego tego konfliktu. Więc tam się dowiadujesz i to też się różni dla troli i elfów. Jeśli chodzi o elfy, tam jest właśnie, nie wiem, pięć chyba kategorii, czy sześć kategorii i możesz sobie filtrować te wideo i tam masz tematy typu, u elfów to jest na przykład historia tej wojny, właściwie polityka rosyjska, dlaczego ta wojna w Ukrainie w ogóle się zaczęła. A potem masz, nie wiem, o, o takim... Takiej, tych próbach w Europie, jak walczyć z, z informacją, jakie są problemy z tym, mhm. właśnie systemowe, czy edukacja pomoże, czy nie pomoże, więc tam eksperci o tym mówią. Mhm. Jest o na przykład naszym jakby wkładzie w cyberwojnę, ta, jak, naszym w sensie takiego... Co możesz
0: zrobić, z, tak? Czy... Jak w,
2: my w ogóle nieświadomie uczestniczymy Aha, w, w wojnie, jako... jak Na przykład mezinformacja, ale też na przykład, nie wiem, tam są przykłady... Tego jak, no sam fakt, że teraz jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to że każdy z nas, każdy, nie każdy mm. z nas, no ale bardzo dużo ludzi wsparło którą stronę, finansowo na mm-hmm, przykład, mm-hmm. że tam przelaliśmy pieniądze dla Ukrainy, dla mm-hmm. jakichś tam, nie wiem, nieważne na co to było, ale finansowo wsparliśmy Ukrainę. No to okay. z, punktu Rosji, z punktu widzenia Rosji, no to nie jest korzystne dla nich, no to oni wiesz, no nie. My no wtedy tak, tak. jesteśmy uczestnikami w, w pewnym sensie jesteśmy uczestnikami tej globalnej cyberwojny mhm. więc tego typu rzeczy okay. tam jest też o uchodźcach ukraińskich z takiego a, z takiej perspektywy że masz jedno, że masz a, wywiady z ukraińskimi uchodźcami i to jest z początku wojny jak oni przyjechali mhm. z, z dworca w Warszawie więc to są w ogóle fajne materiały ale masz też z wywiady o tym, co się stało, z, gdzie są ci ukraińscy uchodźcy, tak mm-hmm. jeśli chodzi, o, to, to rozmawiałam z Marcinem Wojdatem, który stworzył taką fajną, o, to właśnie, to musisz to obejrzeć, bo to jest skomplikowane wszystko, no ale on zrobił pokrótce... Um, przygotował taki raport, który przebadał, ile jest tych, oszacował, ile jest Ukraińców w Polsce mhm. i co się z nimi stało. Gdzie oni są, w jakich miastach, o, jak żyją i tak mhm. dalej. I on, No to jest fajna metoda w ogóle e, użyta do tego raportu, ale to nie będę spoilerować. Okay. Możesz obejrzeć i się dowiedzieć. Dobrze. Tam są też wywiady na przykład z e, dyrektorem Centrum Pomocy Społecznej. Mhm. który, no to oni byli tym pierwszym jakby punktem, gdzie Ukraińcy się pojawiali. Więc takie, jak ta mhm. pomoc w Polsce wyglądała. No to tam są tego typu tematy są też jakby prognozy, co się wydarzy, jeśli chodzi o tą, o tę wojnę w, przyszło- mhm. w najbliższej przyszłości, powiedzmy. Dla troli ten temat, te tematy są trochę inne. Tam jest właśnie o tej antropologii dezinformacji, mm-hmm. jest w ogóle w obu uh, trakach, jest o, o tym, jak Ros- dla troli to jest jak Rosja używa dezinformacji, uh, a dla elfów to jest jak Ukraina używa dezinformacji w tej wojnie, bo też Aha, jej okay. używa. Tak, tak, tak,
0: tak. tak, uh, tak, tak,
2: tak więc tak. właśnie te tematy się tam różnią.
0: Zresztą to jakby. trudno mi mi jest rozpoznać teraz co było, czy to nie było dezinformacją ale pamiętam dobrze ten czas jak się wojna zaczęła myśmy akurat wtedy jechali do Norwegii byliśmy ileś tam godzin, dni nawet w trasie cały czas w samochodzie i wyjeżdżaliśmy z Poznania i się zaczęła wojna, jakby oficjalnie była informacja, że jest wojna i pamiętam, że przez cały wyjazd, jakby przez te dwa dni czy tam trzy jazdy byliśmy non-stop na telefonach, wiesz. Odświeżaliśmy Twittera i tak dalej. To była to jakaś makawra po prostu cały czas. i Tylko tylko ten biedny kierowca, który zawsze pytał, czy już to tam, co się dzieje. Ale pamiętam, że przez i potem cały wyjazd tam, te te dwa tygodnie, jak tam byliśmy, to właśnie byłem pod ogromnym wrażeniem działań ukraińskich w mediach. Jak oni sobie sprawnie radzili, jak dobrze debankowali rosyjskie ataki e, dezinformacyjne, jak zajebiście umieli, e, jak to powiedzieć, reklamować się jako dobre wojsko, e, czy jako dobre wojsko sprawne, ale też moralnie dobre, bo było, że oni nie zabijają, tylko biorą jeńców, wypuszczają, zamieniają, jakby było takie... Wiesz, jesteśmy mili, silni, szybcy, humanitarni, jakby zajbiste to było. Tak? To jest w, super, w ogóle ciekawe,
2: no. jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, bo Ukraina musi bronić się tam taką właśnie, musi być konsekwentna w tej mhm. narracji, że oni są ofiarami. Tak, nie atakują, nie oni się mogą, bronią. I to jest, to jest w ogóle dosyć ciekawe, bo oni nie mhm. mogą za bardzo właśnie na przykład przejść w ofensywę mhm. i zacząć atakować Rosję, bo wtedy świat stwierdzi, że tak, nie, no teraz tak, oni tak, są jakby walczą ze sobą. Tak, tak, tak. I to już nie będzie takie... Mm. Kle... W ogóle to, no teraz to jest trochę mit, że to jest takie klarowne, że cały świat tam Ukrainę, wielu Ukrainy, to też mm. nie jest prawda, ale... Tak, tak, tak. No ale no, ma poparcie duże przy. No, cały czas jest na Rosji, nie? W tak. Rosji.
0: No i ty inne. Ale w ogóle to już jakby, wiesz, głębsza teoria spiskowa. Zawsze się zastanawiałem. Jak to wygląda, wiesz, na szczycie, albo nawet w pozorom pod ziemią, bo jakby, yy, Boże, yy, Załański jest cały czas gdzieś tam w tych swoich yy, koszarach, yy, barakach, gdzieś tam pod, pod swoim pałacem. Yy, że wiesz, że. Yy, tak podejrzewam, że to nie jest yy, polityka, właśnie jakby medialna, czy jakby informacyjna, dezinformacyjna, wykminiona tylko i wyłącznie przez Ukraińców. Że jakby mam wrażenie, że to są rzeczy, które. Yy, jak się zaczęła wojna, to było. Bardzo zajebiste zebranie na szczycie jakichś naprawdę ważnych osobistości ze świata polityki międzynarodowej i było ustalenie, jak działamy nie, w tym Myślę. momencie. Tak mi się wydaje, że. No nie wiem, wydaje mi się, że jak nie wiem, ktoś, jakiś polityk, no, nie wiem, Andrzej Duda, czy jakiś inny y, politykier nasz po, y, Polski zrobi jakąś totalnie durną decyzję. przepuszczą jakąś mega złą ustawę, która by. No nie wiem, na przykład ustawę tą co, ym, o obozach koncentracyjnych, że nie wolno mówić tam polskie obozy i co się w ogóle odwróciło rykoszetem, nie? Że w tym momencie na bank jest jakieś spotkanie ciche i przyjeżdża albo ambasador, albo jakiś premier, nie wiem, Izraela, albo, albo w drugą stronę. Jeśli jest coś, co naraża politykę Polską i Rosji, przyjeżdża ktoś ze Stanów i mówi, panie prezydencie ma pan trzy opcje. Albo pan robi to, to i to, albo to będzie straszna gówno burza, nie? Wiesz, że mhm. musi być ktoś, jakiś bezpiecznik w takich momentach, bo mam wrażenie, że jakby puścić samopas polskich polityków na przykład, to... No, no my to
2: widzimy, co się dzieje w Polsce, więc nie wiem. No. no nie wiem, właśnie,
0: Wiesz, jakby chodzi o to, że mam wrażenie, że jakby... że inaczej, Wiem, że ta... się
2: wydaje, że oni tam, no wiesz, no to jest...
0: Że polityka no. Ukrainy była tak zajebiście wtedy tak, ale poprowadzona. Ja nie wiem, co
2: myślisz, że Ukraina nie jest na tyle...
0: Nie wiem. Tak mi się wydaje. Się wydaje się, nie, się, nie mi się wydaje, le... że nikt nie jest na tyle, wiesz? Że to musi być jakaś współpraca Ciekawe. międzynarodowa.
2: No na pewno oni są, kurde, w kontakcie przecież cały czas, mm, nie? Mm. Aczkolwiek mi się, ja bym nie odejmowała Ukrainie, bo mi się nie. wydaje, że oni... Nie szczególnie, tym, że nie, oni, kurde, te wojny przecież już prowadzą tak, od tak, tak, lat, tak, tak. lat, nie? No myślę, Nas, tak, no, tak, wiesz, tak Zapominamy problem. czasem, no, że tak, to jest... Oni się dużo nauczyli, nie? Więc od oni Maidanu. na tę dezinformację całą, no to, kurde, już właśnie ćwiczą to no w sumie tak. Co najmniej tak najmniej tak, ja, lat. Ja, no,
0: no, to prawda. No. no nie, jakby chodzi mi tylko o to, że to było na tyle, to, to było tak pięknie sprawne, to było widać w mediach, że to genialnie działało, że chodzi mi tylko o to, że, że żadne państwo samodzielnie by mogło sobie to poradzić. Jest, może, nie?
2: To jest w ogóle no. mega ciekawy temat, bo nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak wojna memetyczna. Mm. I to jest nowy koncept. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. A poniekąd w ogóle rozpoczęty przez elfę właśnie. Po, tak. Podobno. A i to jest to Wojna memetyczna jest dokładnie tym, czym, o czym myślisz, jak czym to brzmi?
0: Tak. tak. Czyli naklejanie memów na rakiety na przykład? M- Bo też takie coś było, widziałem, że były... Nie,
2: wojna memetyczna to jest dokładnie to, co się działo, jeśli chodzi o Ukrainę. To mhm. babcie rzucające słoikami w mhm, drony rosyjskie, Te m- 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 a słonecz- ziarna słoneczników. Nie, nie,
0: niezdarna armia I rosyjska, potykająca tak. się własne I to ogień. kwestia, ta,
2: ten, to użycie memów i właśnie humoru w wojnie, to jest, to jest coś
1: no,
2: mhm. nie wiem, czy nowego, no ale, ale to dopiero ostatnio jakby zaczęli to trochę bardziej badać i właśnie Elfy były jednymi z, pier- mhm. jednymi z pierwszych, którzy zaczęli używać memów do tego, żeby, bo to jest no memy i humor w ogóle to jest coś, co ludzie rozumieją i tak czy najłatwiej wiesz, jest Nowego chyba do... nie,
0: bo czerliczek nie no, no, grał Hitlera, tak. nie? To, 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 to jest trochę... Humor tak, Ten ale... Case. No.
2: Ale skala tego, mm-hmm. jaka jest teraz tak, tak, i to, tak, że rzeczywiście tak, tak, to... Tak, 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 bo no, Charlie Chaplin, to nie wiem, czy on wpłynął jakoś na wojnę, ale teraz to wpływa mocno i to mm-hmm. w, widzimy, że opinia publiczna... No dzięki no, opinii publicznej no. w ogóle się dzieje to, co się dzieje. No
0: Charlie Chaplin miał Twittera, nie, to też jest trochę no. inaczej. Ale, ale tak, bo jakby ta skala się zmieniła, jasne. nie? Tylko, bo mi się, mi się podoba w tej... Nie znam tej nazwy, ale w tej wojnie właśnie memetycznej, memiarskiej. Podoba mi się to... Ym, że ona jest taka, nie um, mogę powiedzieć, m- 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 że ona jest bardzo zimierzna, nie, że ona jest taka, wydawałoby się, prosta, fukit prosta, ale mem jako, y- jako znak y- jest, y- jest tak genialnie wielowarstwowy w ogóle, nie? że jakby w, w, w bardzo prostych symbolach, jakichś tam rysunkach, yy, wiesz, nawet żaby keka albo innych yy, tych wszystkich rzeczach, można z- zawrzeć naprawdę dużo, dużo rzeczy. Tak. Nie, tylko, nie tylko to, że ona jest zła, smutna czy rozczarowana, nie? ale całe jakby tam czytelna dla jakiejś grupy społecznej, jakiś tam wiesz, zapis yy, nawet historii tego mema, przez który on gdzieś te, jakby, gdzie on tam ewoluował. Nie? To, jest, to, jest, to jest zajebiste, nie? że tam jest taki taka gęstwina informacji w tym no, w tym obrazku, nie i jakimś jednym zdaniu może śmiesznym, nie? coś takiego. To jest, to jest, to jest mega, nie? Jako, jako właśnie jako narzędzie, czy jako broń nie w wojnie. No. Genialna sprawa. Yy, dobra. Yy, bo to, to są. Ja yy, w ogóle są tej tematy fajnie, że my odbiegamy od tego, yy, ale już chcę odbębnić yy, to, na czym polega twoja gra i potem wrócić do tych rzeczy jeszcze. I yy, 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 tam jest kolejny, trzeci, trzeci mówiłaś, ten, tak?
2: Trzeci komponent to wizualizacja danych właśnie. Yy. I w, tej, w tym komponencie masz dokładnie wizualizację danych z Twittera, mm-hmm. tak jak mówiliśmy wcześniej. I tam możesz sobie przebadać a, pierwszy miesiąc właściwie słowa Ukropolin na Twitterze.
0: Tak, bo to jest hashtag, wokół którego oscyluje ta gra też.
2: Tak? Czy to no powiem? tak, można tak powiedzieć, bo to jest. Ja bardzo lubię te, te, to słowo i. Ukropolin. Psy- Lubię słowo. Uh, lubię tę te, teorię spiskową mhm. o niebiańskim Jeruzalem.
0: No właśnie, bo uh, powiedz o tym, bo to jest super fajne. To jest, fajne. To jest bardzo
2: ciekawa teoria spiskowa i fascynująca. Uh, bo Polin bo po, po, w hebrańskim to Polska, więc mhm. ukropolin wiadomo. Uh, i, no i jest stworzona ta teoria spiskowa, która mówi o tym, że wojna została rozpoczęta przez Żydów, którzy chcą, żeby Ukraińcy przenieśli się do Polski i zrobili właściwie miejsce dla Żydów, którzy Nową przeniosą Ukrainę. tam swoje, swój kraj. Taki jest koncept tego, <grym> co, jest co jest w ogóle właśnie czy... mega ciekawe, że ten antysemityzm po prostu można wcisnąć wszędzie.
0: Czy u- Ukraińcy, którzy będą yy, przeprowadzać się do Polski, zabiorą ze sobą czarnoziemy, czy zostawią? Bo to jest ciekawy motyw. No, na
2: pewno Żydzi chcieliby wziąć. Żeby, czy żeby nie, ale... z... no nie, no. Nie a, czyli
0: niechaj, Ukraińcy do Polski, a Żydzi na Ukrainę, tak?
2: Tak, że a, nowe, no, ja, że ten niebieński okay. Jerozolima Jeruzali... ma będzie teraz właśnie w ok, oni tam zbudują swój kraj, bo wszyscy Ukraińcy po prostu się wyprowadzą, zrobią miejsce dla nich. No, i to jest genialne, i to działa z tym, że wiesz, i tak zawsze, zawsze były te narracje. Mędrców Syjonu, i to, na że, że Żydow. no tam teraz Żydowanderowce i tak dalej, ale że rząd nasz żydowski, wiadomo, że Żydzi za wszystkim stoją. No to teraz to się ładnie układa i to jest takie bardzo catchy słowo. Wow. Tu jak pomyślisz o tym Ukropoli, bardzo dobrze brzmi. I tam możesz. dużo w to wcisnąć. Ale
0: ostatnio, może to nie jest na temat, ale wyświetliło mi się info, że minister, premier, ja przepraszam, bo ja jakby czytam nagłówki po prostu. (śmiech) Tak. Ukraiński powiedział, że jest za związkami partnerskimi tylko dlatego, że to jest jakby chuj w dupę Putinowi. (śmiech) Jakby, żeby... Każdy
2: powód jest dobry, tak. Tak,
0: dokładnie, nie? I to było, to było super fajne, że jakby. To, to, bo to tak, tak brzmiało, że ja może nie popieram, ale generalnie, wiesz, wróg mojego wroga to jest to mój przyjaciel, nie? No, jakby coś takiego, więc. Yy, więc jakby w ogóle. Bo, bo robi się taka, bo o to mi chodzi, że robi się taka mieszanka w ogóle yy, wrogów, niewrogów. To Żydzi wszystko. geje. Ale
2: to coś dobrze brzmi, to dobrze, dobrze brzmi. No, tak, no właśnie tak, ukropoli, tak. no to zajebiste hasło. Ale tak, to jest dobry hashtag Żydobanderowcy. To tak też samo, kurde, łatwo się wymawia.
0: Ale w ogóle, bo dla mnie z y, y, takiego punktu widzenia właśnie reklamowego, bo Amerykanie są w tym zajebiści właśnie pizza Gate, na przykład, mm, nie? Wracając do tego, super history. brzmi. To super brzmi, tak. to jest prosta historia, łatwa. Jest też pogmatwana, nie wiadomo, czy tam na pewno w tej piwnicy tych dzieci nie było, czy były, wiesz, jakieś takie lolo no to są, to są ciekawe rzeczy, ale dobra, wracając do tego ukropoli no i co, i ci Żydzi się no przeprowadzą i... na Ukrainę?
2: No, no to tam. tak, na, na tym to polega i mhm. co ja, co my przebadaliśmy w tej wizualizacji danych, to... Co jest ciekawe, to to, że to słowo właściwie nie istniało wcześniej. Ono się pojawia, ja sprawdziłam na Twitterze, kiedy ono pojawiło się po raz pierwszy. To było w 2018 na Twitterze akurat. Ale od 2018 do początku wojny ono się pojawiło może razy 20. To To jest bardzo sporadycznie gdzieś tam się pojawiało. Mhm. I na tej jest ta wizualizacja danych, bo tam widzisz dokładnie, masz, od, uh, masz pokazane te pierwsze tweety z 2018, one są chyba dwa. Mhm. Po, w 2018 właśnie przez cały rok były chyba dwa. I potem my to zrobiliśmy od 2 lutego 2022. Czy, od, potem no. jest zaznaczone, gdzie masz początek wojny i od 2 lutego do 24. Mhm. Masz po jakieś pojedyncze kropki, dosłownie, i potem 24, i masz wysyp po prostu, i mamy pierwszy miesiąc tego. 24 lutego do, do marca. w jakiejś
0: firmie troli stwierdził, dobra, lecimy z tym, jakby i start. No wtedy
2: po prostu, tak. dosłownie, pierwszy dzień wojny i, i, i wysyp wow. totalny. Więc to jest mega ciekawe, jak wtedy dezinformacja się też rodzi, nie? że to po prostu w pewnym momencie masz. No i tam możesz sobie poklikać te tweety, nie? klikasz mhm. i masz tekst, możesz je przebadać. I masz jeszcze, ja je przefiltrowałam, zrobiłam takie kategorie tych głównych narracji, które się pojawiały pod tym hasłem Ukropolin. Takich narracji targetujących uchodźców. Bo większość na pewno znasz, typu czy to jeszcze Polska, to jest jeden...
0: Wystarczy, że, wystarczy śledzić na Twitterze Grzegorza Brauna. Tak, I dokładnie. właściwie jakby masz całą, całą się paletę. się
2: pojawia w tych tweetach. Tak, no. A, no to właśnie, czy to jeszcze Polska to jest jedna z takich większych, ten cała taka narracja mówiąca, że Polacy to są obywatele trzeciej kategorii, którzy teraz pracują na Ukraińców, są sługosami
0: no to, hmm. to jest duża
2: narracja jest ta narracja związana z wołyniem oczywiście ona hmm. się pojawia hmm. właśnie od pierwszego dnia wojny um, no takie no, no pisanie jak to jest ich dużo i, hmm. i, i hmm. takie targetowanie no wandalizm tego typu rzeczy. A, więc tam te kategorie są i możesz sobie te tweety jeszcze filtrować przez te kategorie. Mi się jakby. bardzo
0: podobały te, te zarzuty, że Ukraińcy przyjechali dobrymi oddami.
2: No tak, to też, mhm. to też jest. To mam jakby... z tymi ty, Ci Czesi mi powiedzieli na tym, to w ogóle jest no. zajebisty materiał z tego, z tego protestu właśnie. No, I tam to... jest takich dwóch dziadków, jeden z takimi łańcuchami zajebistymi. I oni rzeczywiście dokładnie to powiedzieli, Aha. że oni, przyje- a jeszcze po czesku to zajebiście bo oni powiedzieli coś, że to porządne limuzyny są. <grywia> <grywia> I-, I oni tam w tym materiale <grywia> mówią, że-, że właśnie, że to są pasożyty, że przyjechali tymi Aha. autami, że oni w ogóle... Że, że gdyby nie wojna, to oni by nie mogli na zachód przyjechać. I że, że to oni zaczęli w ogóle tę wojnę.
0: O Boże, święty Więc super. Więc tam ogóle... już oni
2: to byli hardkorowi.
0: Jaki fikołek w ogóle logiczny, że no, żeby, no tak. To oni specjalnie sobie domy zbombardowali. Oni żeby, w ogóle, tak.
2: tak, bo oni w Czechach w ogóle dostali, tam była wielka drama, bo Ukraińcom dali a, wstęp do zoo za chyba symboliczną koronę. To, no to, i, to są te i same oni, argumenty, tak.
0: że oni tu przyjechali po to, żeby mieć darmową komunikację miejską. To jest, kurwa, tak, jakby, a tam nie, nie w, mogę, w ogóle no... zaczęli
2: wojnę, żeby pójść do zoo za darmo Tak, 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 tak,
0: no wiem. No, ale właśnie, dobra, to jakby, czy, czy jeszcze coś o tej grze konkretnego, ważnego?
2: No, no to tak, tak. No w tym jeszcze, w tej mhm. wizualizacji danych niektóre tweety ci trigger, triggerują, jakby otwierają mhm. dodatkowe materiały, w których masz takie praktyczne rady, powiedzmy, jak dla elfów wtedy to jest o tym, jak Zauważyć dezinformację, Aha. jak się przed nią bronić, a dla troli to jest jak przeżyć jakby okay, dezinformację okay. i tam masz porady typu, jeśli chcesz przeżyć dezinformację, to mhm. używaj emocjonalnego języka no i właśnie, one to... ci tam pokazują te mechanizmy, mhm. które to, są To do tego działane. chciałem
0: przejść, czyli mamy... Tak debilną informację jakąś. A, a właśnie jakiś przykład takiego naj, najdurniejszego, co ci jakby gdzieś zapadło, możesz pamięć, coś takiego masz? N- tweetów? No, no na podstawie tego możemy sobie podzielać Z na takich
2: najbardziej popularnych to mogę ci powiedzieć, bo tam możesz sobie też przebadać, które są najbardziej popularne, bo ci pokazuje połączenia, które były jakby jak one były retweetowane. Aha, no. no to z takich najbardziej popularnych to było to, że uderzanie w to, że Polacy nie mają kryzys mieszkaniowy. I w takie, że a, że że młodzi nie mają mieszkań i i socjalny jest chujowy i tak dalej, a teraz złożymy na Ukraińców. I to ten był taki... On był jeszcze w miarę o tyle sensowny, że on tak uderzał po prostu w takie no ekonomiczne, jakieś finansowe. Ale te rzeczy, które strach, tru, trudno sobie no. też
0: trochę policzyć, bo ludzie nie umieją, jakby nie mają wyobrażenia na zasadzie no, bilansu finansowego, rynku mieszkaniowego. Wiesz, to są tak, rzeczy łatwo ja t- to To akurat uderzyć.
2: rozumiem, bo mamy kryzys w ogóle cały ekonomiczny, tak, tak, i mieszkaniowy tak, tak, i tak, ja tak, rozumiem to, że ludzie po prostu... Rozumiem to myślenie i to w tych, na tym czeskim proteście też dużo ludzi mówiło, że oni często też nie są wcale przeciwko ukraińskim uchodźcom czy t- i mm-hmm. tak dalej. Oni często mówią, że, że rząd po prostu powinien się najpierw zająć swoimi obywatelami, a potem mm-hmm, dopiero pomagać, mm-hmm. że, że po prostu no, oni żyją w kryzysie, nie mają. Za- a to są. No, no ten kryzys jest jaki jest. No, i- jest. No ale to jest.
0: Przepraszam. Ale to jest taka jeszcze powiedziałbym może nie mało empatyczna, ale taka no legitna pretensja. No
2: właśnie, dlatego nie? mówię, że ta akurat tak, akurat była taka
0: Nie, ale bardziej, bardziej pytam o taką durną, o durny tweet, o, takie, o durny, durną takie teorię. jest
2: taka... O, bo tam jest kilka, jak przeglądasz... Ja, my mamy tam bazę mniej więcej 1500 tweetów. Mhm. Więc ja je wszystkie czytałam ileś razy. I, <śmiech> no i tam... No to jest mega ciekawe. I, no i tam jest kilka w ogóle osób, które najwięcej pisze oczywiście Aha. i widzisz, które to są osoby i one po prostu tam nieźle. Mhm. A jest na przykład laska, która bardzo dużo pisze i ona w pewnym momencie wrzuciła taki filmik a, nie kiedyś, no, mężczyzna mówiący po ukraińsku, ale taki wielki kurde, koleś z tatuażami, ze swastykami, z bronią w ogóle, nie wiem co mówię, w ogóle uśmiecha się, taki miły dosyć.
0: Tylko miał spastę w ale nie wiem.
2: Spasty i broń, bo ja nie wiem, co mówił w ogóle. I ona przy tym filmiku napisała coś w stylu, że że ten miły pan nadal szuka jakby jakby schronienia mieszkania, takie, że na zasadzie, że wszyscy Ukraińcy to naziści. Tak
0: wyglądają Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do do Polski i kumam. No
2: No więc tego typu treści tam się pojawiają.
0: Czyli taka jawne zestawienie dwóch rzeczy, które Okej, okay, znaczy nawet jeśli on by szukał miejsca w Polsce, jakby uznajmy, no że... Podejrzewam,
2: uznaj... że to nawet nie było ani w Polsce, tak, ani jasne,
0: Myślę, że jakby kurwa, on by nie znalazł po pierwsze roboty, więc nikomu by nie zabrał pracy, jakby wiesz, o co chodzi, że... No właśnie, i teraz, to jest moje pytanie, masz coś tak jawnie głupiego, a jednak jest to pchane i łykane. Bo wracam do tego, co mówiliśmy wcześniej o tym, że masz. No właśnie, że trudno jest określić, kto podlega tej dezinformacji. Ani. To są głównie, ani głównie starsze, ani niewykształceni, czy wykształceni. Yy, I powiedziałaś teraz, że masz u elfów jakby jak radzić sobie z dezinformacją, a u troli jak ją szerzyć. To zacznijmy od tego, jak szerzyć taką dezinformację. Jest w sumie łatwe, tak? Jak szerzyć dezinformację? To jakby to, to
2: leci lawinowo a, to właściwie, nie? Czy nie? Jest w pewnym sensie łatwe, ale to nie jest tak, że że nie wiem, że, że Rosja po prostu stwierdza A dezinformacja, pek, pek, pyk i no, że ona no, no. leci, to, to jest bardzo, to co oni robią jest, no trzeba im oddać, że oni wiedzą jak to robić i mhm. są zajebiści, a, jeśli można tak powiedzieć, no, no, a, bo to jest bardzo, umieją, bardzo wyrafinowany, w ogóle skill. Okay. I oni to dopasowują, to jest, to jest zajebiście ciekawe w ogóle, bo oni te dezinformacje dopasowują do różnych krajów. I to nie jest tak, że oni jakoś randomowo sobie w, w sensie, no to jest jedno, że to jest dokładnie tak, jak działa marketing, że oni mhm. testują to, wypuszczają milion różnych narracji, widzą, która się sprawdza i potem to mhm, okay. po prostu napierdają tym to, na lewo to i prawo. Ja, sobie to... cały
0: czas, ja cały czas jestem w tym biurze, o którym ty mówiłaś, tych trolli. ja sobie wyobrażam, czyli masz, nie dość, że masz biura by tych osobnych platform, to jeszcze w biurze każdej platformy masz oddziały krajów powiedzmy. O,
2: a to nie wiem właściwie jak... Może... ta, nie, nie ta... Wiem. oni chyba
0: wiesz, ja tam coś... podejrzewam,
2: że w, we, w środku tej platformy podejrzewam, Aha. że oni razem tam jakoś działają z ja, różnych krajów. Ja, ja że ja, tak, jakby tak, próbuję tam sam, sobie,
0: wiesz, jakby strukturę tego tam są ludzie właśnie, no tak jak mm-hmm. były
2: wybory Trumpa, to wtedy właśnie dużo było mm-hmm. na amerykańskim rynku tak, tak, tych, tak, tych, tak, tych treści. No.
0: One też są jasne, bo one też wiemy o tym, że one są czasami po prostu na szybkości tłumaczone jakoś z dupy w ogóle, nie? E, te, te tweety są. Mam ma, błędne tłumaczenia, widać, że to jest gdzieś tam e, no, no, kopiowane no na tak. szybko, nie? Tak, no, ale no. to
2: też chyba w dużej mierze polega na wspieraniu takich narracji pro, narracji prorosyjskich w różnych mhm. krajach, nie? Mhm. Bo u nas jeszcze e, no, jeszcze czekaj, moci skończy skończę. Myśl, że tak, czekaj, tak Mówiąc o tej, a, jakiejś finezji tworzenia tak, tej dezinformacji, tak, te to, no. to oni jedno, że to właśnie testują, a drugie, że oni bardzo dopasowują i target, tak, no, do, no, dopasowują te dezinformacyjne narracje do krajów i na przykład, mm-hmm. no, u nas wiadomo, że jest wojna na przykład. No, to, to jest taka. Narracja, która nigdzie indziej by się oczywiście nie no no tak. sprzedała. Tak, tak, tak. W ogóle w Polsce trzeba te narracje wszystkie trochę inaczej kreować, bo, bo Polska jest krajem, który Rosji nie wierzy w ogóle, nie. W tak, sensie nie, nie cierpi odobia no ja- jest. Tak, jesteśmy jest silna. jawnie antyrosyjscy tak. jesteśmy, no. i nie lubimy Rosji i mamy nadal duży distrust. Mm-hmm, mm-hmm. Więc Ale my też nas... jesteśmy
0: to też są badania robione, książki pisane na ten temat, że my jesteśmy yy, odporni przez to, że żyliśmy w komunie. Że my też się tak wydaje, że, że że bardzo mocno jest. kumamy dezinformację, bardzo mocno kumamy fake newsy. Eee, no, bardzo mocno. Lepiej niż inni, tak mi się wydaje. nie, Że kraje postsowieckie, właśnie Polska jakby lepiej umieją w tą grę.
2: Też mi się tak wydaje. Aczkolwiek nie wiem, czy badania to, tak też mówią, bo Y-hmm. nie nie jestem pewna tego. Bo jakieś tam... Teraz ci nawet nie powiem, nie chcę w to za bardzo dozinformować. Ale jakieś tam badania pokazywały, że te kraje, gdzie są większe kryzysy, na przykład one mają lepszą, lepszą Rosji, że to wynika też trochę z tego, że
0: większe kryzysy powodują co?
2: Że tak, że chyba właśnie te kraje gdzieś tam... Tak, że oni muszą trochę... Czekaj teraz, nie chcę cię skłamać, o, ale wydaje mi się, że właśnie były te kraje o, typu właśnie wyższe miały, we, w, nie wiem, czy kurde, teraz A nie wyższe? Spom- może nie, może nie, nie No możesz się, będę, może, będą, może się cofać, tak, jasne, nie, bo No Bo tak nie, myślę, że problemu. właśnie nie, bo gadałam z, z profesorem, który mówił właśnie, ale teraz nie chcę przekręcić tego, no myślę, by... że on mi powiedział, że właśnie sensu gadać, jakieś wymyślone badania, rzeczy, nie? Oh. No,
0: no dobra, i to, i teraz... Ale też, bo moja myśl mhm. też
2: jest taka, że w Polsce przez to, że my mieliśmy taką kulturę, w ogóle mamy taką kulturę, że sobie nie ufamy nawzajem. Nie? Więc,
0: tak, tak, że no, sprawdzamy. No,
2: w media, w tak. W ogóle, nie? Ale też prawdą jest, wracając do tego rzeczywiście, że te kraje z kryzysami jakby większymi są bardziej uzbrojone, powiedzmy, mhm. to faktem jest, że na przykład w Wielkiej Brytanii, oni mają bardzo duże zaufanie do mediów. Okej. Okay. Więc (głos) jednocześnie, że oni po prostu powiedzą się, no tak, BBC, wszystko jest okej, że oni nie mają tego myślenia w ogóle, bo chyba jest im na tyle wygodnie, że oni nie muszą za bardzo myśleć o tym, że...
0: No ja ja, ja mocno siedzę właśnie w w, w amerykańskich, jakby powiedzieć, no właśnie w tej tej wojnie medialnej śledzę tych wszystkich wariatów. No już teraz Alexa Jonesa na przykład nie śledzę, bo już go za bardzo nie ma, ale, no ale t- t- tego typu podobne postacie. Yy, I je, mam wrażenie, że Amerykanie łykają bardzo łatwo takie rzeczy. Nie? Yy, sam fakt, że już teraz też nie chcę kłamać, ale jest bardzo duży procent yy, osób, które wierzy wiesz, w kreacjonizm. Nie? Jakby, mhm wysyp wszelkich, wszelkiego rodzaju. To jest też oczywiście większe kraje, ale jakby wysyp wszelkiego rodzaju i tak dalej. No, to jakby trochę samo za siebie mówi. Ale dobra, wracając do Finezji, bo to jest ciekawe.
2: Właśnie, z Finezją mhm. jest parę fajnych przykładów. Mhm. Jednym, o którym nie wiedziałam w ogóle, bo byłam w Wielkiej Brytanii i do mnie to nie dotarło. Bardzo ciekawą narracją w Polsce była ta narracja o tym, że Ukrainki odbiorą polskim kobietom mężczyzn, których nie ma wystarczająco tutaj, tak? Mm-hmm. Mężczyzn jest mniej. mniej niż kobiety, tak. I właśnie była taka narracja, bo na przykład, właśnie, nie wiem, wtedy się pojawiały narracje za granicą, nie wiem, w Niemczech Nord Stream na przykład był dużą mm-hmm. narracją, W Wielkiej Brytanii taka jedna z większych narracji to były te takie... Um, jakieś ryzyko tej wojny nuklearnej. Mm-hmm. I tam było rzeczywiście tak, że, że ludzie mówili, że się tak bali zaangażować, że mówili, że nie, nie mieszajmy się w to, bo bo bomba. Bo bomba. Okay. Gdzie za to w Polsce to na co mam wrażenie, że w ogóle jakbym. My, bo my myśmy jesteśmy tego geograficznie śmia- tak, tak blisko, tak. że jakby co, 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 już nam zaróżnicałaś.
0: Ale myśmy się w ogóle, mam wrażenie, że my to traktowaliśmy jako tak, właśnie... Że stwierd- stwierd-
2: co stwierd- Putina, tak, że strasznie Putinie, Co ty tak
0: jak Putin mówi, że wystrzeli bombę, to mówimy, ale zajebistym motywem był Andrzej Duda, który powiedział nie straż, nie straż. Co było w ogóle jakby totalnie polskim podejściem do tej sprawy, nie? Było kurwa genialne. No a właśnie w Wielkiej
2: Brytanii ona się przyjęła bardziej, że moi znajomi rzeczywiście mieli takie, tak. I oni wtedy i to było takie widać, że ta narracja była targetowana w obywateli Wielkiej Brytanii, żeby mhm. oni nalegali, żeby rząd się nie angażował, nie wspierał Ukrainy. Mhm, okay, okay. A w Polsce właśnie te narracje nie przeszły, no tam Nord Stream jeszcze wtedy właśnie jeszcze nie było, jakby mhm. no w Polsce jeszcze wtedy się nie urodziła ta, ta narracja mhm. taka związana z kryzysem w ogóle z zimą, bo ten ta, ta cała zima, tam była duża narracja, tak, że, że żeby że będzie, żeby, że będzie że zima, będzie trzeba węgiel kupować, tak, tak dalej. Że no. nie starczy i tak dalej. Tak. No i, ale w Polsce przez to, że to było tyle uchodźców, jest nadal tylu mm-hmm. uchodźców, uchodźczyń, to tu się narodziła ta narracja właśnie, że zaczęło się od tego w ogóle, ona była tak na dwóch jakby poziomach prowadzona, bo zaczęło się od tego, że a, ktoś tam, jakaś kobieta, nie wiem, czy to było prawdziwe czy nieprawdziwe, jakaś kobieta wrzuciła dziewczyna wrzuciła filmik, nie wiem, czy na TikToku, czy na... Pewnie na TikToku. A, filmik, w którym mówi, że jak ona chodzi po ulicach Polski, to w ogóle że się zajebiście czuje, bo na zasadzie, że jest dużo ładniejsza niż Polki. No i się od tego zaczęło. Potem to oczywiście się rozlało po internecie i potem to się przerodziło w takie właśnie, że a, że i, i kurde tyle osób, i w ogóle ile się osób mi już potem opowiadało, że rzeczywiście nie wiem, ktoś tam powiedział, że a, że mój mąż to nie wiem, się zaczął oglądać. Bolić. albo że, nie wiem, gdzieś tam. I to zawsze jest, właśnie to jest mega ciekawe, bo to zawsze jest, nie dojdziesz do źródła, ale zawsze to jest o jednego znajomego mm-hmm. dalej. Tak, 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 I, tak. I to jest w ogóle śmieszne? Mój
0: kuzyn, mojego kuzyna ciotki, pies, jest tak. kurwa generałem wojska polskiego, i on powiedział, tak. że to tak I nie to jest wcale. Właśnie,
2: nikt nie wie, gdzie jest ta dokładna tak, osoba, tak, tak, ale tak. Każdy, wie, każdy ma znajomego, który mm-hmm, ma znajomego. Mm-hmm. No tak w pandemii, nie? O, ko- gdzie e, właśnie było. mężczyzna zdradził swoją żonę. Tak, Złapień. Tak. No mo-
0: ja, ja, ja słyszałem historię, którą mi opowiadał znajomy, y, na zasadzie, że tak było jakby on mi to powiedział, że taka była historia, że w jakiejś fabryce yy, ja ci to mówiłem, mm-hmm. że w jakiejś fabryce samochodów, w lakierni była Ukrainka i podobno się przespała ze wszystkimi facetami na, w oddziale, w sensie w tym, tym, tam, w tym lakierni i sprzedała wszystkim jakąś chorobę weneryczną yy, no i, i że jakby sprawa wyszła na jaw yy, po jakiejś fali rozwodów no, tych no facetów, właśnie. nie? Ale nie dojdziesz
2: so, do tego, która
0: fabryka... nie? I wiesz, i jakby, ale, bo ja zawsze się zastanawiam, że niech chociaż, kurde, parę tych historii będzie prawdziwych, nie? Jakby to i tak Ukraińców przyjechało, nie znam liczby, dużo i masz jakąś jedną Ukrainkę, która po prostu się przespała, kurwa, z kilkoma facetami, nie? To to nie jest przykład albo powód, na przykład, żeby zamykać granice, wiesz, jakby to to jest też to, nie? że ludzie na tyle demonizują takie poszczególne historie, to jest w ogóle dla mnie też też takie, że, że, że działanie na emocjach i straszenie takimi właśnie pierdołami, tak, jakby w skali kraju, e, powoduje, że ludzie w ogóle boją się ich jak jakichś demonów, jak ognia. Ja pamiętam, tak, jak, jak wracałem, e, zawsze to opowiadam, bo jakby dla mnie to, mi to bardzo ustawiło też jakbyś taki kompas moralny. Wracałem na stopa e, z Iranu do Polski. I akurat tak się wydarzyło, że wracaliśmy razem z tą falą uchodźców, taką pierwszą, to 2015 rok. I tam ludzie uciekali, Północna Afryka, Syria i tak dalej. Wszyscy jechali do, chcieli jechać do Niemiec przez, przez Polskę, Węgry. I to tam wtedy zamykali dworce na Węgrzech i tak dalej. Myśmy mieli fuksa, bo myśmy dwie godziny z Węgrzech, w, z Węgier wyjechali, dwie godziny przed zamknięciem granic w ogóle węgierskich, żebyśmy utknęli, nie? Więc jakby normalnie jechaliśmy z tymi ludźmi no i jechaliśmy z tych krajów nie? Jakby no może nie bezpośrednio z tych, ale no z Iranu, z Turcji e, jeszcze wcześniej byliśmy w Armenii, ale jakby tych ludzi spotykaliśmy na drodze gdzieś tam wyspali w namiotach razem z nami w sensie na stacjach benzynowych i tak dalej i wiesz, no jakby myśmy widzieli, że to faktycznie były rodziny i dzieci myśmy widzieli na żywo, że to byli ojcowie, matki i trójka dzieci na przykład, nie i dojechaliśmy do Katowic, pamiętam i byliśmy tacy, o wreszcie Polska, tu idziemy na piwo ale też fakt tak było, że mieliśmy dość taki no, kiepski dostęp do internetu. Wiedzieliśmy, że, są, że jest fala emigracji do, imigrantów do Polski, ale no, nie, mieli, nie znaliśmy jakby by, by, zabarwienia jakby emocjonalnego, politycznego tej całej sprawy i wjechaliśmy do Polski i na każdym kroku było, że jebani tacy, jebane mm. ciapaki. Tu imigranci, tutaj Syryjczycy nam zabiorą kobiety. Wiesz, jakby ja, ja byłem w jakimś takim ciężkim szoku, że ej, Przez tydzień tych ludzi mijałem i jakby nie było nic kurwa strasznego, złego, nie? Jakby może coś się działo, wiadomo, to to są też podbramkowe sytuacje. Ci ludzie czasami przez dwa tygodnie śpią po rowach i po prostu nagle gdzieś ukradną chleb ze stacji meznowej, jasne, nie? Ale wiesz, jakby chodzi o to, że jakby się się odciąć od od internetu, mam wrażenie, to to też byśmy zobaczyli, jak, jak absurdalna jest duża część tych tweetów, tych informacji, nie? Że, że siedząc w tym wszystkim też łatwiej chyba to, to łykamy tak mi się wydaje nie?
2: No, no skala jest większa i jeszcze no właśnie jednym z takich o, trików na to żeby szerzyć dezinformację jest powtarzanie jej nie? No, właśnie. za tak, Google'cem tak. idąc a jak coś powtórzysz tak, to razy, laty, czy 1000 razy, to jest staje się prawdą. Tak, tak, tak. Więc to, to też jest, um, mhm. to się chyba nazywa efekt śpiocha, że właśnie jeśli to jest taki mhm. bug w mózgu, że jeśli coś Nie. ci powtarza się, jakby masz jakąś informację, która się powtarza, no. to potem, jeśli usłyszysz ją po raz kolejny gdzieś tam, to jest większe prawdopodobieństwo, że, ją, że w nią uwierzysz, że aha, uznasz, aha. że ona jest prawdziwą bo już jest, jakby jesteś jakby no, 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 no. I no, no. że już nie zależy wtedy od źródła, i, i tak dalej. I mm-hmm. że właśnie oszukujecie Twój mózg. I że, że są takie właśnie rzeczy w mózgu. Czyli to, mi... czyli
0: badanie, wracając do ekspertów, którzy się też wypowiadają w Twoim dokumencie, badanie dezinformacji opiera się na. Socjologii, antropologii, informatyce, psychologii, jakby wszystkich Wszystkim dziedzinach.
2: Wszystkim bo to są, no właśnie, bo to nie możesz tego, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją, nie możesz tego robić na jednym jakimś tam levelu, że nie wiem, stwierdzisz, a, edukacja, mhm, albo tak. a, coś tam, legislacja, mhm. to właśnie powinny być działania jakieś systemowe, które są trudne do wprowadzenia.
0: No, to wracając tak, jak wracając do tej płaskiej ziemi, nie? To bardzo polecam ten film na Netflixie, płaskiej ziemi, że debankowanie. Nawet inaczej, że oni w tym filmie sami nie wierzą w swoje dowody widziałeś ten film, czy nie? Tak, tak. Że, że oni tam no mają i, ten eksperyment. Nie ja wiem, czy nie wierzą.
2: Oni właśnie no. robią, to nie działa i oni stwierdzają, tak. a nie, to było, że, że, to no. że musimy ulepszyć. Coś je,
0: jeszcze inaczej, że oni, że im w tych badaniach, które im przeprowadzają, wychodzi, że Ziemia jest okrągła. Tak, tak, I, tak. A oni mówią, nie, to nie, nie, to jest, na pewno jest płaska, nie, nie. w ogóle nie, końcówka
2: nie. tego filmu jest Tak, wydzielna. tak,
0: tak, tak, nie? No i właśnie, że jakby... Tam jest że, w
2: ogóle fajnie pokazana psychologia tak. i taka antrop- Dokładnie, no, antropologia. Dokładnie, nie?
0: Że suche fakty nie są wystarczające w zupełności, nie, jakby, że to,
2: to jest w ogóle też problem fact-checkingu samego w sobie, bo no fact-checking jest... I teraz no... pytanie,
0: jak to robić? Właśnie, czym jest? No, kontynuuj. No
2: fact-checking w ogóle, no to jest w ogóle ciekawe, bo z fact-checkingiem jest tak, że uh, że właśnie... No bo generalnie powiedzmy sobie, że to, że dezinformacja się stała takim trendy tematem, mhm. to właściwie jest od wyboru Trumpa, powiedzmy. Wtedy się dowiedzieliśmy dużo o tym. Potem się wydarzyła pandemia, zaczęliśmy być właśnie dużo bardziej świadomi tego, no i teraz już wojna w Ukrainie, już jesteśmy mocno, powiedzmy, świadomi.
0: Ale światowo też, znaczy może nie w Polsce, mi się wydaje, że ten temat nie był jakiś taki super grzany, ale ten najazd na kapitol i QAnon też mocno y, wzruszył ludźmi, wrażenie, No, no to nie? No, tak, tak powiązane, powiedzmy. Tak, tak, tak. No, no, no i wojna teraz, nie?
2: No i wojna teraz. No ale właśnie dlatego Ukraina sobie dobrze radzi chyba, bo też właśnie świadomość ludzi jest większa, mhm. że ta dezinformacja rosyjska jest i ona działa i tak dalej. I co chciałam powiedzieć? A jeśli chodzi o fact-checking, to na przykład w czasie pandemii jeszcze chyba się ludziom wydawało, że taki fact-checking będzie, że no powiemy ludziom, że to nie jest prawda i oni powinni wtedy stwierdzić racjonalnie, a no dobra, to, że to powinno wystarczyć logicznie, hmm. jak o tym myślisz. Że przecież
0: nie steruje umysłami.
2: No właśnie, że te chipy się nie zmieszczą w szczepionce, że to po prostu nie ma takiej możliwości. No tak. No ale pandemia była dobrą próbą tego i zauważyliśmy, że te fact-checkingi nie do końca działają tak jak powinny, że to nie jest wystarczające, bo fact-checkingi jedno, że w ogóle dezinformacja, MIT zrobiło badania, że dezinformacja się szerzy sześć razy chyba szybciej niż prawda. No więc skala jest momentalnie mm-hmm. dużo większa, poza tym fact-checkingi są, ten minus fact-checkingów jest taki, że nie możesz ich zrobić właściwie, no możesz coś tam zrobić, jakieś prognozy, ale to mm-hmm. jest zawsze po. No tak, Że, tak że ten już jest wi- Tak, jest viralowy mm-hmm. jakiś, jakaś dezinformacyjna narracja, mm-hmm. ty potem... To jest opóźnione zawsze, no bo ten, żeby zrobić ten fact-checking, nawet jeśli tam bardzo sprawnie działają stowarzyszenia fact-checkingowe w Polsce i zresztą wszędzie, a właściwie w zachodnim świecie, mhm. no ale to i tak, no jeśli ci to zajmie dzień, dwa, powiedzmy taki krótki raport, mhm. no to i tak musisz spędzić te dwa dni, no i potem wysyłasz suchą informację mówiąc to nieprawda. tym to jest nieprawdą, no. to tutaj macie dowody na to, że to jest w ogóle, to nie jest zdjęcie z tego i tak dalej. No ale to, to brzmi jakbyś, no jak, potem... jakby
0: elfy były na pozycji przegranej zawsze, tak? Czy nie? Tak, 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 pesymistycznie to zabrzmiało po prostu teraz. Nie?
2: No, e, nie wiem, czy nam no. to jest trudne w ocenie, co jest wygraną. Co jest przegraną. No, bo dezinformacja to nie jest tak, że nie wiem. Teraz coś zrobimy i dezinformacja zniknie. Ona zawsze istniała i zawsze będzie istniała. Aha, aha. Um,
0: no, ale... Hmm.
2: Ale też to, co jest właśnie ciekawe, to to, że elfy nie działają tylko, jeśli chodzi o fakcieki. Oni w każdym mhm. kraju działają inaczej. W każdym okay. kraju właściwie skupiają się na trochę czymś innym. Mhm. I na przykład elfy słowackie, z tego co wiem... Przmi super, jak, baj, jak bajka jakaś.
1: No. <gry>
2: tak. Oni bardzo mocno się skupiają na edukacji na przykład. Więc oni okay. mają takie... Zaczy... Bo t... byłam też na okrągłym stole elfów niedawno. O, co było bardzo ciekawe. I oni tam rzeczywiście rozmawiali o takich rzeczach. No, no. i jest taki... Z tego co ja zauważyłam, jest takie duże zrozumienie tego, że sam fakt czeki nie jest wystarczający, że trzeba szukać właśnie innych rozwiązań, że właśnie edukacja, tego typu rzeczy. Aczkolwiek też w Czechach są bardzo pesymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o edukację, bo nasi edukatorzy nie mają media literacy, że oni nie wiedzą, jak wskazać źródło, które jest a
0: edukacja w jakim wymiarze? W sensie szkolnym, w no, wiadomościach, o czym mówimy tutaj?
2: No ja mówiąc o edukacji, to myślę szkolna edukacja. Bo jest
0: też edukacja taka, wiesz, no medialna jakby, że no, opowiadasz ludziom. Nieformalna, formalna. Program ja... no, zrobić w telewizji na przykład, nie? o tym albo coś takiego. Jakieś,
2: no nie, takie no, no to jest na pewno wszystko ważne. Nie, no, ja ja tutaj myślę o takiej szkolnej edukacji, że w mhm. szkole powinny być zajęcia z tego po prostu. No bo okay. żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, tego powinny się uczyć. Mm-hmm. Przy czym, jeśli mamy nauczycieli, którzy nie potrafią, którzy właśnie, no tam teraz nie chcę cię skłamać, ale ten procent jest, no, to są no, bardzo wysoki nauczycieli, którzy a, potrafią podać źródło dezinformacyjne jako źródło poważne.
1: Mm-hmm.
2: Więc jeśli oni sami nie potrafią powiedzieć, że to mm-hmm, źródło mm-hmm i że sugerują uczniom źródła dezinformacyjne, no no to jako nie mają przez edukację coś zmienić? To musiało być, nie wiem...
0: Ciekawe to jest, ale... Czyli zacząć od edukacji nauczycieli, nie?
2: Zacząć właśnie, więc to chyba du- duże zadanie takich organizacji pozarządowych i no, tego typu projektów no i takie europejskich, multi... żeby zrobić taki.
0: Multipoziomowe to... też działanie, ale i czasowo, nie? Jakby czasochłonne, w sensie, że w, w ramach tej jednej wojny może już się nie udać, jakby go zrealizować, nie? Tylko być gotowym na następne jakieś zagrożenia, które się pojawią, po prostu, nie? No, myślę, że e, no.
2: trzeba na pewno zacząć. Robić i no, no. no to nie jest zmiana, która będzie jakby w tym pokoleniu zajdzie, no ale mhm. edukacja trochę powinna szybciej.
0: No, tam edukacja. Czym... Szkoły w Polsce mam wrażenie, że się zmieniają jeszcze jakby tak samo wolne jak Kościół Batykan, Katolicki. No. Tak, to, no dokładnie jak <laughs> Watykan, nie. Tak. jakby to jest tak zastała i stara organizacja to, to jest niesamowita, nie ale no, to jest w ogóle inny temat, ale to jest w ogóle dobry myk dla, dla mnie, żeby zaprosić kogoś, kto się zajmuje takimi rzeczami i pogadać też o edukacji mm. szkolnej e... dobra, słuchaj, bo już mamy kłowa, godzina 48 i mam wrażenie, że i tak nic z tego nie wytniemy bo dobrze nam się gada nie będę cię więcej tutaj maglował e, jakieś dobre słowo na koniec e, albo jakieś, nie wiem, polecajki albo inne książki, czy tam co gdzie znaleźć w ogóle twoją tam tą gierkę. Ja gdzieś link umieszczę, ale możesz powiedzieć. Link
2: umieść. Link jest na razie z hasłem i z uznaniejem, bo jest w wersji testowej. Możesz to umieścić pod warunkiem, że zaprosisz ludzi do dania mi feedbacku. Bo A, teraz okay. testuję aplikację przez najbliższe kilka miesięcy i będziemy poprawiać. C-
0: y- czyli po rozegraniu gierki coś tam jeszcze trzeba tam powiedzieć.
2: Jest, mogę ci dać link też do feedbacku. Bardzo dać. chętnie. Dobrze, to, to słyszycie. Wtedy, tak, tak, to poprosiłabym o feedback. Super. A, tam jeszcze są rzeczy w ogóle niedopracowane niektóre, że tam tłumacze, tłumaczenie polskie jest jeszcze niepełne, mhm. więc lepiej grać po angielsku na tej chwilę. Mm-hmm. A, i, i te tłumaczenia muszę poprawić i tak dalej, więc mm-hmm. a, tak, z, z przymrużeniem oka na to. Dobrze, a, dobrze. I, no właśnie, no i ten feedback i będziemy pracować nad tym, żeby to poprawić, ten user experience powiedzmy. Mm-hmm. Więc tak, to co jeszcze miałam powiedzieć. A...
0: To jakieś, to jakieś pocieszycielskie słowa takie. Że kurwa, będzie że będzie dobry. W, w, jest taki, pokazywałem Ci dzisiaj przy śniadaniu. Jest taki typ, ten Adam Feder. On jeździ po takich miejscach typu Targowisko i tak dalej. I robi wywiady, takie sądy uliczne z ludźmi. Z, 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 głównie ze starszymi, ale nie tylko. I takimi ludźmi, którzy się krzątają koło godziny tam 16 po pracy, idą po zakupy po jajka i zebulę, jakieś Jaki. takie rzeczy. I to są bardzo smutne materiały, bo właśnie on zadaje takie pytania proste. Na przykład na kogo pani będzie głosować, i ludzie się odpalają w trzy sekundy, że ojej,
2: oje, to oje, nie będę głosowała na tego!
0: No i <laughs> potem, jakby, są pytania jakby dopełniające. No i właśnie to, co ci puszczają, to było, że. Yy, no, że pani powiedziała do, do niego, że do, ale do, do PiS dużo dał pieniędzy. On powiedział, że yy, no, ale PiS najpierw musiał zabrać w podatkach. I, jakby, I to przerosło już tą panią, jakby ona nie skumała, że, yy, że, że podatki trzeba zabrać, żeby dać 500, czy tam teraz 800, i tak dalej. No, więc taka opowiastka na koniec, właśnie konkluzja, bo ja osobiście, to jest smutne, ale jakby ja nie umiem sobie wyobrazić w tym momencie pocieszycielskich historii. jakby W sensie, że ja, ja, ja jest, mam, mam smutne, jakby no, w sensie zapatruję się na przyszłość. Smutno, tak? no.
2: Mi się wydaje, że... Nie, dobra, to może, żeby... Optymistyczniej, to może ułatwić to, żeby uświadomić sobie, że że balans w świecie jest.
0: Tak uważasz, tak?
2: Tak, bo to, jeśli patrzysz nawet statystycznie na to. W moim dokumencie, ja to nazwałam, właśnie ci padło takie sformułowanie, że to jest ta subkultura dezinformacyjna, powiedzmy. I to okay. są ci ludzie właśnie, którzy tam wierzą w dezinformację, mm-hmm. szerzą dezinformację i tak dalej. Więc jeśli sobie wyobrazisz, że mniej więcej 20% ludzi jest takich kumatych, bardzo świadomych, mm-hmm. inteligentnych, dbających o tą dobrą informację, mm-hmm. no to masz 20% ludzi właśnie z tej subkultury dezinformacyjnej. Okay. Więc powiedzmy ten balans jest. No jest 20 na 20 tych takich ekstremalnych powiedzmy
1: no, no, końców,
2: no. No i potem ta to walka toczy się o te 60% no szarej masy w tak każdej wyborach. W wyborach. No, no. Więc, więc nie wiem, czy to jest tak, że my jesteśmy na przegranej walce. My powinniśmy chyba po prostu dbać trochę o tych ludzi, którzy, żeby nie. Mhm. Bo to jest takie trochę zbijanie się z tych ludzi, że a, oni są głupi, że foliarzy i tak, tak dalej. Tak, że no. to jest takie trochę arogancja ludzi, którzy tak jak zresztą, kurde, w, pol- w polskiej polityce to najbardziej widać, jak opozycja jest po prostu mhm. bardzo arogancka i kompletnie ignoruje ludzi, którzy są głosują na mm-hmm. właśnie taki target typowo pisowski.
0: Bo to jest taka niewdzięczna trochę robota, w sensie, że ludzie cię opluwają, obrażają, a ty musisz o nich zadbać, nie? Żeby przestali. Nie jest, no ale nie? to w
2: polityce nie chodzi o to, żeby się obrażać teraz, z... na to, że no że ktoś mnie nie lubi. Tak,
0: tak, tak, no dokładnie. I, no, no, no i o
2: tych ludzi trzeba dbać, no bo to są ludzie, tak naprawdę, to są ci, jak to sformułowała jedna z, z ekspertek, z którymi rozmawiałam, to są ci tacy przegrańcy globalizacji. Mm-hmm. I to nie mm-hmm. jest do końca ich wina, że, że oni się nie potrafią, trafią odnaleźć, no to mhm. są ci ludzie, którzy mają za komuny było lepiej.
0: Tak, tak, tak. No tak, to tak, oni po tak, prostu tak. sobie
2: nie radzą z tym i nie doceniają tego, że właśnie, że możesz sobie Coca-Colę kupić w każdym sklepie i tak dalej. Oni po prostu są zagubieni. Mhm. Ich rodziny no, też Coca-Cola może w wyjechały sklepie, za granicę. To nie jeszcze. jest jakiś też argument,
0: ale. No ale to, że masz to dostęp do wszystkiego, symbol, nie? Tak, że, wiesz, że
2: ta wolność, że możesz. Mm-hmm. Masz wszystko, dostęp do wszystkiego. No, tak, za komunikę nie miałem tego dostępu. Ale jednocześnie, mm-hmm. no ich rodziny, nie wiem, wyjechały za granicę i tak dalej. I mm-hmm. oni samotnie teraz siedzą, czy nie wiem, czy w ogóle się nie potrafią odnaleźć w tym. Mm-hmm. I że właśnie się zmienił rynek pracy też. Ludzie postracili pracę, bo coś tam, mm-hmm, teraz mm-hmm. sztuczna inteligencja, no ale wcześniej nie wiem, jakaś tam komputeryzacja, może właśnie. Mm-hmm, mm-hmm. Więc uh, o tych ludziach też trzeba. To, jakoś to, tam to, to, to jest.
0: To, 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 to jest. Bajmy się. Bajmy się, siebie.
2: Dbajmy siebie.
0: Z tym pozytywnym tutaj hasłem zostawiamy Państwa. Dziękuję bardzo, super było, fajnie, słyszymy się za jakiś czas z jakimś kolejnym tematem. Dobranoc, trzymajcie się.